0: Ahora empieza la quinta temporada de Transportando
1: Ideas.
2: Un programa de información, entrevistas, cultura, debate y entretenimiento.
1: Enfocado en la historia, las vivencias y las luchas de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias y muchas más.
3: Conducido por personas trans y no binarias. Quédate escuchando que ya arrancamos.
1: Buenas, buenas, buenas a todos cómo andan Estamos en Radio Viral Comunitaria Están escuchando otro programa De Transportando Ideas Yo soy su conductor, Fran eh, Y estoy acá en cabina Con Julián, que ahora en un ratito Lo vamos a estar presentando y charlando con, con él, y también vamos a estar Hablando con Didi, ¿no? Didi, ¿estás por ahí? ¿No? Ah, es que escuché En un momento un ruido como un plup, y dije Bueno, se sumó, bueno, Didi No está, le voy a cagar a pedo pero bueno, son estas cosas que pasan en el video de la radio, así que bueno. Eh, entonces, bueno, ahora sí está. Didi, ¿estás ahí? Decime que sí, dame una señal.
3: <risa> ¿Una señal
1: fantasmagórica? No, por favor, te lo pido. <risa>
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Acá estoy, otra vez. ¿Cómo están, hermosa?
1: Bien, qué alegría escuchar tu voz. Te extrañamos la semana pasada. Ay.
3: Gracias, todavía bien, enfermita, Ay, sí. O sea, y me enfermo, con este clima que estuvimos teniendo, ¿qué fue ese verano tropical que acabamos de tener? Chicos, Esto no es justo, a las personas sin invierno no es justo este verano que tuvimos.
1: No, es terrible el cambio climático, es algo que venimos charlando, es muy preocupante, y, pero bueno, qué, qué bueno volver sí, a tenerte aunque el verano que... te haya enfermado. Este micro verano te atacó. Definitivamente fue algo contra vos. Eh, y, bueno, te y dije,
3: Fran, que eh, si vamos a morir o sea, con este clima eh, acerca de la muerte. La extinción humana.
1: Yo, yo el otro día me insolé. El martes ah, me insolé. Yo ayer tenía miedo de quemarme con el sol. Porque, claro, no, me, no ando con protector en la calle. Claro. Y me el sol un rato y dije, no, mira si sí me, me, me estoy prendiendo fuego. tipo Y a yo la noche pelado. me estaba cagando de frío. <risa> claro. Sí, no, los pelados tienen una opresión específica, <risa> <risa> con la, la falta bueno, de pelo bueno, y el Bueno, bueno, nos vamos calmando. <risa> bueno, Qué si la opresión, quieren, al... por Bueno, si favor. quieren ver al pelado, ah, les cuento que nos pueden ver en Twitch, <risa> que es RB corta comunitaria. ahí nos pueden ver por las camaritas, miren, estamos saludando, así que si no nos pueden ver, se están perdiendo de algo muy importante. De eh, paso les contamos que si es la primera vez que escuchan o si no saben bien eh, sobre las redes de la radio Nos pueden escuchar en www.radioviralcomunitaria.com O descargándose la aplicación de Radio Viral que la super recomiendo porque se escucha mejor Y porque nos pueden mandar mensajitos y está muy buena Así que descarguense y también les mandamos notificaciones para que no se pierdan el programa Se pueden comunicar con nosotros también en nuestro Instagram que es transportando-ideas y si se perdió algún programa, lo pueden escuchar en Spotify, en Radio Viral Podcast o en YouTube como Radio Viral Comunitaria. Así que bueno, he hecho todos los anuncios para que sepan cómo escucharnos y no se pierdan nada de toda la información que tenemos para hoy, porque tenemos un programa súper cargado. Estoy hablando muy rápido. Creando, por favor? Sí, bueno, vamos a hacer... Contar hasta cinco... Ah. Bueno, no, mentira, tampoco tanto. Pero es que estoy muy manija, muy emocionado. Es difícil bajarme cuando estoy tan feliz. Me eh, encanta. Gracias. Ay, no puedo creer. Es que al fin estoy feliz. Ah, <ríe> la cara de mi. Al fin. Ayer pude sacar la licencia de conducir, después intentarlo como tres veces y que no me dejaran porque soy trans y tenían mal mi nombre y no me quieran dejar y pelearme con todo el mundo. Lo logré. Y ahora tengo la licencia y hoy ya voy a, ir a chocar a, a chocar contra la comuna. Me cansa gracias Mica por los aplausos. Y bueno, ahora sí, he hecho todo este preámbulo larguísimo de mi felicidad. Eh, nada, quería presentarles a Juli. Julián, ¿cómo, ¿cómo preferís que te digamos? ¿Y cuáles son tus pronombres? Preséntate así.
4: Hola, me llamo Julián. Juli puede ser cualquier pronombre, preferentemente él. Y gracias por invitarme a Transportando Ideas.
1: Ah, Estamos re contentes. Mica, ¿cómo se escucha, Juli? ¿Bien? Perfecto. Genial. Genial, porque acá es todo un caos con los cables y los micrófonos, así que está buenísimo tener ese bolet chequeo. Y bueno, Juli, contanos un poco eh, qué es lo que vos venís a, a aportar, transportando ideas, qué tipo de, de información, de bloque, de cuestión nos vas a estar aportando en los próximos programas.
4: Idealmente, si, si me preparo bien... Un poco hablar sobre política, un poco hablar sobre que vienen las pasos que vienen las elecciones. Eh, no quiero hacerlo aburrido porque es difícil hacer entretenimiento y política. Hmm. Eh, pero comentarista político más por ese lado. Ese sería okay. el bloque. Hoy no lo tengo preparado porque, bueno, eh, otras obligaciones no me lo permiten. Pero iría por, ese, por esa mano.
1: Genial, pero vamos a aprovechar igual para presentarte y para que la gente que nos escucha... Después cuando pueda transportar una ideas diga, ¿qué está pasando? <risa> o sea, sino que digan, yes, ay sí, yes. ah, eh, es Juli, claro, está haciendo su columna. Ah. Así Show. que, sí. <risa> y aparte es re, es re interesante pensar también eh, cómo se une todo lo de... O sea, este Vamos a aclarar por las dudas que este es un programa conducido eh, y hecho por personas trans y no binarias. Y que todo, la, todas las temáticas que vemos que son súper amplias atraviesan principalmente lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. Y nada, en ese sentido me parece fundamental poder hablar de política teniendo en cuenta cómo nos afecta también a nosotros eh, en el día a día, no las distintas políticas, las distintas eh, posiciones, pensamientos, eh, prohibiciones incluso, que tienen algunos partidos para poder también Conocerlas más de cerca y pensar también como comunidad, ¿no? Que es eh, lo que realmente necesitamos. En ese sentido, claro. ¿cómo, Absolutamente. ¿cómo ves <ríe>
4: la cuestión? A mí me choca un montón <ríe> cuando estoy en Grindr y abro el Twitter de alguien y veo que tiene fotos con Miley y es tipo, ¿qué hace una persona gay con Miley? Ya, me, me, ya hay particularmente, o sea, si estamos hablando particularmente de personas LGTB eh, de derecha, me choca bastante. Eh, igual el programa y el bloque que quiero hacer apunta, eh, siendo ah, un poco más general. Poco ¿no? más general hmm. Pero tampoco es que les voy a estar, o sea, no voy a estar hablando con personas trans sobre transfobia, porque ya estamos de acuerdo que la, que la transfobia está mal, por ejemplo. Uh -huh. Y ah, transfobia. no, yo soy re ah, <risa> saliendo, esa. Saliendo del closet de la discriminación. <risa>
1: eh, Mentira, <risa> chicos. <risa> no se asusten. Primicia. Primicia. portando ideas? Ah. Ah, ¡No! <risa>
4: eh, Transfobiando ideas. Y no. tampoco es que estoy invitando a la persona más rancia posible a que pueda escucharnos y que pueda compartirnos sus ideas y que pueda hablarnos y que podamos claro. darle entidad a eso porque no vamos a hacer eh, no nos vamos a desquiciar con gente así. Pero sí siento que hay una o una gran parte de la población que está como en un punto medio, que sabemos que si estás como bueno, en un centro izquierda, un centro derecha, bueno, igual no todo centro izquierda, pero por generalizar un poco, sabemos que no estás tan cerca de los derechos humanos, estás mucho más cerca de la ultraderecha. Claro. Entonces el programa estaría apuntando a hablar, a hablar tal vez... O sea, el otro día estaba tratando de, 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 de preparar el bloque y todas las noticias que encontraba eran, tipo, muy aburridas. No sabía cómo darle la vuelta de tuerca para hacerlo entretenido. Entonces es complicado a veces encontrar alguna noticia muy general o algo masivo para que todos podamos estar hablando y reaccionando sobre eso. Tipo, ¿qué carajo me importa...? O sea, es importante. Pero qué carajo me importa si. Oh Dios, si mi ley está hablando sobre que eh, los. los. Eh, los presos de lesa humanidad tienen que cumplir su condena. O sea, es raro que Bullrich esté como en contra de esa idea, pero mi ley esté a favor de que cumplan la condena. Entonces, eso. No sé, me chocó un poco y fue como, no, necesito como un poco más tiempo para preparar algo más masivo, algo más general. Algo que al menos todos estemos al tanto y todos podamos saborearlo claro. bien y comunicarlo entreteniendo. Porque no lo, o sea, no pienso hablar de una noticia aburrida sí, no. y hablar Por eso de político. Ah, <risa> <sí. risa> no, mentira. No, Pero
1: bueno. siempre. Hay algunos Para, temas que son difíciles. Que que no pasa Frank. Claro. A mí me pasa que a veces hay temas que son tan serios que me termino poniendo re serio y digo, esto no sé si están <risa> porque o sea, uno también tiene que lograr, obviamente, <risa> que ustedes que están escuchando del otro lado la pasen bien, nos manden mensajes, nos manden saluditos. Así que bueno, yeah, ya yeah, los estamos yeah, esperando, yeah, por yeah. cierto. Ah, porque somos muy exigentes, no nos gusta que nos abandonen. Así que manden los mensajes por la app o por eh, donde quieran. Ah, por Instagram también puede ser, Transportando Bajo Ideas. Mm. Para saber que están ahí, que nos están escuchando, eh, que nos están acompañando esta tarde. Yo sé que igual hay mucha gente que va a estar escuchando este programa grabado, porque así son. Son todos unos vagos, ah, que no se pueden poner este horario <ríe> o una alarma y se olvidan O algunos que, bueno, por ahí están trabajando o están ocupados y no pueden. A todos ustedes quiero que sepan que igual los quiero. Ah, los aprecio un montón y gracias por escuchar el programa grabado. Siempre me llevan mensajes tarde, no tipo problema. a los tres días me llevan mensajes. ¡Ay, re really lindo el programa! yo tipo, bueno, esta puta madre. Ah, si me lo decías antes... ¿Y por qué no lo
4: escuchaste cuando estaba en vivo? Claro,
1: es que me pone mal porque no les puedo contestar y después yo me olvido. No, Así que este es un saludo para todos ellos.
4: Eso igual eso me parece también va fundamental cuando estás hablando de política. Porque tenés un ida y vuelta, y más si quiero, si quiero acercarme a alguien... Claro. Que cada vez tiene una idea un poco alejada de. Eh, la, ale, más acercada a la discriminación o que tiene una idea hmm. un poco más. O sea, ese debate, o sea, el, el tema es abrir el debate, abrir la discusión. Tampoco estoy diciendo de que todo se puede debatir, ¿no? Yo, yo voy a venir. Sí, si
1: partimos desde los derechos humanos.
4: Claro, hay una base, <ríe> pero tampoco estoy diciendo que. Perdón, me dijiste algo y se me fue la idea. Ay, perdón. No, <risa> no, no Estás diciendo nada.
1: que tampoco podemos decir cualquier cosa y que, eh, ah, que, no que voy estamos a ser... abiertos. Sí, sí, o sea,
4: que eso. no no voy a que no voy a ser tibio. O sea, si yo tengo que, que dar mi opinión y la bajada de línea es tipo eh, la, ley de, eh, la ley de alquileres es una verga o, o el tema que está sucediendo con las, eh, el, el tema habitacional en Buenos Aires es una verga o si tengo que dar como una... Yo no, yo no yo no tengo problema de sentarme a discutir, para, a, a debatir para convencer. No voy a ser tibio. Tampoco te voy a presentar los argumentos desde desde un señorito francés, eh, sino simplemente abrir sí, el Sí, poder charlar y saber claro. también
1: lo que la gente opina. Así que bueno, ya saben, estas claro. secciones para interactuar. Así que de paso, si nos quieren ir dejando mensajes, incluso aunque los tengamos para la semana que viene, si nos quieren contar, no sé... ¿Qué piensan de las elecciones? Si tienen algún candidato que quieran votar, si no quieren votar a nadie, si están enojados, si están contentos, si apoyan a algún candidato o son de alguna agrupación política partidaria, también nos pueden comentar, ¿no? O sea, cuáles son sus necesidades. O no sé, Juli, si vos tenés alguna pregunta para les oyentes así.
4: Acá es donde la pueden picar. ¿eh?
1: <risa> ok, <risa> pueden tirarla ahí. Yo pienso, ¡pa! <risa> Cosas que podamos decir a Lari, recordemos que estamos en horario apto para todo público y que tenemos que ubicarnos en ese marco también.
4: No me dijiste eso, no sabía.
1: Ah, bueno, ah. sí. No podemos decir a, a algunas... <risa> bueno, sí,
3: es, tiene que ser ATP. Siento que fue una, una puñalada para mí. Sí, a Didi <risa> le
1: cuesta mucho ser ATP, pero vos podés, Didi. O sea, podemos decir... A, o sea, yo... Podemos hablar como hablamos, sin...
4: ¿Puedo insultar? Puedo tipo...
1: Sí, si sí, puedes insultar diciendo tipo rayos y centellas mejor ah. record cholis ah. no, record cholis batman yo siempre termino insultando sin querer en algún momento porque la verdad que siempre hay alguna razón por la que uno dice pero la y bueno se me escapa pero lo ideal sería que no así la... las personas que tienen niñas y eso no tienen que cambiar el programa o, de... o después vamos y aportamos monedas en un frasco o lo que claro. hagan para para enseñarle a los niños que no está bien no está bien el, insultar el, chiques tenemos como tienen los
4: yankees ese frasco
1: de insulto. sí algo así vamos por pero... No me hagan eso, porque me
3: quedo pobre, chico, no seas así. Estamos en Argentina, loco. Un poco de
1: educación. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, Juli, ¿hay algo más que nos quieras contar, que nos quieras adelantar para la próxima semana? ¿Quieras compartir algo de vos para que te conozcamos mejor? ¿Para que la gente diga...? Bueno, ¿estás mm. estudiando, por ejemplo? Sí. ¿Sos...
4: sí, soy estudiante. Estudio Antropología y Sociología. Y quiero estudiar Ciencias Políticas. Eh, en segundo año, ¿En también dónde? quiero estudiar canto lírico, ah, <risa> <risa> de que quería hacer todo. Eh,
1: ¿En dónde estás no sé estudiando?
4: En La unsam Genial. Eh, también formo parte de mi centro de estudiantes, construir, pasión, eh, y eso, no sé.
1: Genial, y sos una persona de colectivo LGBT. También, sí. trolo, más trolo que la verga. Ok, bueno. Eso no estuvo muy apto, perdón. <risa> ni, ni cinco segundos, chicos Bueno, eh, no pasa nada. <risa> Podemos decir eso. No insultes, Julián, cinco minutos después. Julián. <risa> sí eh, Es difícil, es difícil. Ya nos vamos a ir acostumbrando todos. Y bueno, ahora dentro de muy breve vamos a ir con una pequeña pausa musical y ya vamos a volver con una entrevista para poder hablar un poco de fútbol eh, del mundial de fútbol femenino bueno, estamos la, con una entrevistada exclusiva que es una gran amiga mía gran arquera gran organizadora de fútbol eh, profesora de educación física sigamos estar hablando con BIR, no se vayan vamos a una breve pausa y volvemos enseguida con más transportón de ideas. Seguimos ahora en Transportando Ideas y estamos acá con Piru Ovir. ¿Cómo estás, Vir?
0: Buenas, buenas. Espero que se me escuche. Gracias. Primera vez que vengo a la radio, así que estoy como medio así oh, emocionada.
1: Ay, yo estoy contenta de tenerte acá. Estoy como ya. Yes. <risa>
0: ¡Yes, Queen! ¡Yes! Sí, sí, sí. sí Los re. mundos
1: se unen y son maravillosos. Eh, les quiero contar a la gente que nos está escuchando que si le quieren hacer una pregunta a Vir, por las dudas, vuelvo a aclarar que nos pueden mandar un mensaje por la aplicación de Radio Viral, que la descargan ahí desde su App Store o Play Store. Son dos segundos si tienen internet, tres si tienen datos. Eh, y y bueno, también por Twitch. Les leemos ahí. Y también nos pueden escribir por Twitch, que estamos saliendo con RB corta RB comunitaria. Ahí nos pueden ver, ahí pueden ver a Vir también, que hay unas camaritas. Ahí sí, me encanta. Después lo vamos a subir a YouTube también, a Spotify, como dije antes. Así que nada, cualquier cosa, después eh, volvemos a repetir toda la info, pero ahora no puedo, si no la hago tan larga. <risa> eh, pero bueno, también si nos quieren decir algo, nos pueden mandar un mensaje al Instagram de transportando y en bajo ideas y también, eh, justamente, bueno, saldrá en vivo. Así que, bueno, también ahora sí. pueden
4: comentar en el Twitch de, la, de Radio Viral.
1: claro. Exactamente. Bueno, hay un montón de lugares. O sea, elijan uno, <ríe> nos mandan un mensaje. Decíanse, por favor. <ríe> sí, un montón, un montón. Sí, sí, la verdad es que cada vez hay más info, ¿viste? Es que así son las redes. Tenés una, tenés 20 después sí. con la radio. Muy interesante. Si hablan por no,
3: Twitch, bueno. creo que sepan que yo los voy a leer y los voy a comentar acá, así que. Ay,
1: genial. Yo, estoy... yo también. Tengo, ¿Tengo, ¿Tengo, tengo el Twitch acá enfrente. Del... Están todos el acá, <ríe> rependientes, me encanta. Bueno, Vir, contanos un poco. No sé, ¿estuviste viendo el Mundial ahora? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste traje, la selección argentina?
0: Me traje eh, un machete, por muchas cosas, porque realmente es un mundial que trae... Ay, no me quiero ver la boca con el micrófono. Tranqui, cualquier eh, cosa,
1: acercate y giras como así, hablando como... Sí. Ah, perfecto. Eh,
0: la verdad es que es un mundial eh, que, como bien dicen, eh, es revolucionario. No por el hecho de que, de que ay, al fin se juega un mundial femenino, sino por... Eh, la llegada que está teniendo, ¿no? Como esa fuerza que está que hace mucho tiempo se está buscando tener. Eh, pensemos que desde, si no me equivoco, el 91 es oficial el Mundial Femenino. ¿Me puedo estar equivocando en la 1 a data? Pero bueno. Pero es para ir cerca. Es cerca. <risa>
1: <risa> eh, pero aprox. oficial.
0: Sí, aprox, total. Eh, es que
1: probablemente en ese momento, por más de que lo hayan hecho oficial, viste que siempre los primeros no es como que tienen tal vez todo el apoyo o no participan todos los países, entonces como medio raro a veces el comienzo específico. Sí. Pueden dicen no, pero acá es cuando lo reconoció, no sé, la FIFA o nada. Puede Total. ser medio confuso.
0: Sí, y sobre todo el tema de la profesionalización de las jugadoras. O sea, creo que es uno de los primeros mundiales que tiene la mayor cantidad de jugadoras eh, profesionales y también en realidad en las que no. Eh, ¿De doy... qué hablamos
1: cuando hablamos de una, que una jugadora es profesional?
0: Cuando, cuando hablamos de que una jugadora sea profesional es porque le pagan para que entrene, o sea, prácticamente como para que claro, viva el que fútbol, es su trabajo. ¿no? que no tenga que estar eh, teniendo otro tipo de trabajo o, por ejemplo, como pasa en algunos casos, eh, que pidan, eh, no diría licencias, pero son como falsas licencias, porque oh, no, son licencias que de igual manera no se las pagan, o sea, sí, andar, jugar al mundial, todo bien, andar a representar al país, pero no te pagamos, o sea, te descontamos el día, ¿no? Como así, en ese sentido, es como que no no hay, sí, sigue luchando con el tema del apoyo eh, respecto a, a nada, bancar a las jugadoras y que realmente puedan explotar, por así decirlo, como su potencial, ¿no? que realmente puedan estar enfocadas en, en el deporte, en, 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 en representar a su selección, a sus países y también niveles como nacionales eh, que puedan como realmente vivir del fútbol. Eh, un poco lo que es de la igualdad, ¿no? en ese sentido... Eh, se sigue luchando por la igualdad de oportunidades en cuanto a lo que es el fútbol femenino y, y bueno hoy en día si no me estoy equivocando es el primer mundial en el que las mujeres del de seleccionado argentino están todas profesionalizadas si no me estoy equivocando me puedo hmm. estar como ahí errando en algún otro caso pero la verdad es que en ese sentido que no es lo mismo en comparación con eh, la Liga Nacional. O sea, claro. ahí no son todas eh, profesionales y bueno... Claro, eso sería en los siguen.
1: equipos de barrio, ponele. Claro, Solo sí. Solo algunas o, jugadoras.
0: Sí, no, y aún así eh, en algunos equipos, no sé, no sé si... O en, o en la UAI o esas cosas, tipo en Boca River y demás, no sé si están todas claro. Eh, profesionalizadas. Claro. Eh, pero bueno, nada, se sigue luchando, se sigue como esto, permitiendo los espacios, así que se agradece un montón. Eh, yo soy una aficionada, en realidad, del fútbol, sobre todo el fútbol femenino, eh, porque realmente es un ganar las canchas, y todas las canchas, no solamente la de la de, la de fútbol 11, sino en todos los, en los, los espacios y los contextos.
1: Claro, hay que entender que justamente para jugar al fútbol, si no sos un varón cis, hay que... Primero, antes de jugar, pasar por un montón de obstáculos para poder llegar. Y que justamente, recién cuando estás en la cima de la profesionalidad o de ser una de las mejores del país, recién ahí podés vivir de eso, ¿no? Es como, la verdad, que un esfuerzo gigante. Que... Y esa es una realidad no solo en nuestro país, ¿no? Creo que la mayoría de los países tienen estas situaciones, excepto en los que el fútbol femenino es visto como el deporte de las mujeres, ¿no? Que hay algunos países como. Estados Unidos, eh, mm. bueno, y los mejores del mundo, que sí. justamente siempre son los mejores y siempre ganan, porque las piedras bueno. se dedican a eso desde que, desde no sé, desde que son súper chicas y, y es muy accesible, ¿no? Eh, ¿Vos cómo viviste así la realidad? ¿Desde qué edad jugás al fútbol? ¿Cómo fue tu experiencia?
0: Hoy venía pensando, o sea, algo que siempre lo hago, ¿no? Como esto de pensar, che, ¿cuándo fue la primera vez que jugar fútbol? Eh, y hoy me estaba acordando que creo que habrá sido primer grado, así que habré tenido 6, 7 años oh. jugando con. El recreo. Era... No, sí, el recreo y encima jugando eh, con la latita pisada. Claro. O sea, a ese nivel. Eh, y cómo después pasa la, la pelota de papel, que te, robes, que te saquen la pelota de papel las autoridades y demás. Eh. Y después sí, momento un lapso en el que no jugué porque, bueno, uno, viste, ya se cansa, por así decirlo, como siempre en la lucha. No hay que cansarse, o sea, aunque se cansen igual hay que pelearla. Me dicen que <risa> hay encontrar que encontrar aliados violencia. también. Sí, tipo. Sí. Real, real. Sí, eh, en mi caso, por suerte... ¿Cuántos esto.
1: años tenés, o más o menos, en qué año pasó esto?
0: Yo tengo 31 años. Ah, no, Qué linda piel que tenés. Ah, no parece. Gracias, gracias a mamá. La eh. genética te, te benefició. Gracias, gracias. El corte de pelo también me rejuvenece, me dijeron. Eh, ¿Cuándo dejaste de jugar? Y
1: Como en la adolescencia. En la
0: adolescencia, menos. sí, tipo 17, 18 años, que fue cuando arranqué a jugar hockey. Claro. Porque eh, la jugadora que estaba, la arquera que estaba en realidad en mi colegio. Eh, estaba ahí porque nada, podía faltar al colegio en las competencias intercolegiales. Y dije, che, esta chica es muy mala, pido disculpas, pero fue como, profe, puedo ir yo, o sea, si no puedo jugar al fútbol, por lo menos puedo patear la bocha. Y de ahí nunca más paré de ser arquera de hockey. O sea, estuve desde los 17, 18 años. Después entré a un club eh, en Yaguareté Y de ahí no paré hasta los 27. Va, o sea, sí, tuve como dos años así. Eh, uno en el 2007, que era cuando era muy chiquita, 16 años Y otro en el, a los bueno. 25, que fue cuando, cuando nací al Argeniero, de la mano de Clary sí. y de O ahí... sea que la
1: vez que volviste a jugar al fútbol fue en el Argeniero hace un par de años
0: eh, fútbol femenino fue la primera vez que jugué fútbol femenino ah sí sí sí, ¿No? sí
1: antes sí. siempre había jugado con varones antes entonces siempre jugué con como... la única posibilidad digamos sí así y que bueno, siempre fue como justamente también por eso terminaste en otro deporte que por ahí no era el que querías como, bueno en este al menos puedo jugar <risa> es lo que hay. Y hay chicas es lo que hay.
0: sí a ver eh, cuando a mí me hicieron elegir un deporte en el colegio eh, me acuerdo le he ido con mi con mi mamá y haberle dicho tipo no hay fútbol y, tipo no quiero hacer otro deporte <risa> quiero jugar al fútbol y fue como bueno elegí algo parecido al fútbol, que sea para mujeres, y bueno, era hockey, sexto, injusto, voley, re injusto. Yo
1: me acuerdo que también en secundaria era como, bueno, handball o voley, yo estaba como, pero yo quiero jugar al fútbol, y era como, no, pero los varones juegan al fútbol, y yo tipo, bueno, pero no sé, no puedo jugar con ellos, no entiendo. Sí, y si y dicen, no... No, claro. no, no, no podés, porque no. Que no, hay, no, hay, no había ni vestuarios en las canchas de fútbol para mujeres, entonces era como, o sea, el nivel tipo de... de o sea, la cancha si no había vestuarios la... para
4: handball ni hockey...
1: Sí, eso sí, pero ellos ah. estaban Juan en una cancha de fútbol que estaba a cinco cuadros de la escuela y nosotras, las chicas, jugábamos a 25 cuadros abajo de la autopista, eh, no, o sea, en unas canchas que Guayca. eran horribles. Eh, de cemento. Handball, ¿no? Sí, de cemento. Y encima era como, o sea, era una escuela donde éramos todas mujeres, tipo, o sea, cinco chabones. Y bueno, después yo que transicioné. Pero literalmente eran, o sea, 95% mujeres y había tres chabones y claro, jugaban al fútbol entre ellos ahí con otras escuelas, pues ni siquiera llegaban a armar un tipo, o sea, ni un 6 contra 6, era re triste. No me digas. Y yo estaba, tipo, ¿por qué no puedo ir ahí? Si claro. encima le falta gente, tipo, o sea, literalmente. Real. Pero bueno. Eh, sí. Y cuando Ay. eras chica, así decías como, cuando seas grande, me gustaría jugar al fútbol.
0: La verdad es que esto es un sueño, o sea, ahora lo, obviamente que lo miro desde afuera, pero es como siempre, y se lo digo a mi hermana mayor, tipo ganas de hacer vuelta en el 2000 tampoco ahora porque no vamos no, no voy a llegar <risa> no sé si se acaba el mundo en el medio qué no. eh, <risa> así que yo voy a nacer
4: en el 2000 por favor
3: <risa>
0: pero es como hubiese tenido mucha más <risa> posibilidades
1: <lindo>. y sí Didi <risa> sí. querés dijo, Di? hacer una pregunta o decir algo perdón justo se, Ay, se sí
3: sí sí eh, yo tengo una pregunta que la quería decir desde, desde el inicio que era eh, crees que por ejemplo ahora en la actualidad se está como mucho más viendo eh, el fútbol femenino que lo que era antes, tipo si hay una 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 revolución seguiría. o sí. sea si hay como una evolución perdón evolución sobre, en ese sentido
0: sí eh, me parece que son las dos revolución y evolución <risa> eh, porque revolución porque se está dando mucha más entidad, o sea se tiene que seguir como pidiendo y demás en el mundial ahora no estoy segura de que hayan ido tantos periodistas eh, a o hacer un que seguimiento en las canchas llenas por claro ejemplo. no sé en Instagram pueden encontrar a Food fem goal Food Fame goal si no me equivoco uh -huh. también eh, a eh, Food Sin Género que son quienes están haciendo como el seguimiento ay perdón pero no sé si de otros espacios como Ole más que yo le ponga cosas más machistas de, viste, sí. cómo se van a pelear la, las novias que juegan en, el, en ah, países sí. separados, Hablamos de en esa países noticia. distintos que es como, ay, ¿qué tío no ah, Voy sí. a ver el programa no. la semana no.
4: pasada y bueno, sí. no.
0: Ah. no
3: sé Les dejo ahí picando tomamos sí. el, todo el oné y listo
1: <ríe> es que sí la verdad sí. Eh, la ¡Ole! información masiva del fútbol femenino recién ahora está empezando a, a existir y encima es de muchos lados de un lado de prejuicio no y de un lado de, de por ahí sexualizar a las pibas o sus relaciones en vez de hablar del deporte <ríe> o de todas las cosas aparte hablan, habiendo tanto para hablar <ríe> de fútbol femenino Real. bueno por eso te invitamos a ir y <ríe> nada te quería pedir si querías contar un poco bueno, empezaste a jugar al fútbol, pero ahora también participás en una organización que, que organiza torneos, que organiza una escuelita sí, eh, ¿Querés contar lindo. un poco de tu experiencia en ese sí. lugar? Ah.
0: Eh, bueno, nosotras en Mafalda jugamos ¡Uy! No me acuerdo el año, soy muy mala para los números <risa> Pero bueno, ya jugamos hace un tiempo eh, creo que habrá sido 2018 más o menos 2019, que arrancamos en Mafalda eh, un espacio muy, muy amigable eh,
4: no, no, decía los. No, no. Muy no seguí, perdón. Perdón, perdón.
0: <risa> muy, okay. muy amigable eh, eh, para, para, poder realmente jugar de una manera, nada, jugar al fútbol. O sea, no es una cuestión de ay vos tenés que jugar bien o jugar mal, o que sí, esto que lo otro. Eh, hay diferentes categorías, hay nivelaciones. Eh, hay mucha apertura, mucha aceptación a, a lo que es el transfeminismo, ¿viste? Mm. Bueno, nosotros lo hemos, lo hemos vivenciado, lo hemos vivido. Eh, cuando yo me lesioné, la última vez que me lesioné, fue como, no puedo jugar más, <risa> no puedo Ay, competir fue más. Fue tan
1: triste Vir, era nuestra arquera, <risa> la mejor arquera de fútbol, y si se venía a atajar en hockey una bochita de dos milímetros, obviamente que una pelota no era nada para ella. Y cuando se lesionó... Tuvimos muchos problemas, Vir. Ay, sí. Mucho.
0: Siempre está ahí como picando, pero a veces uno tiene que tomar decisiones muy difíciles sí. para preservarse. <risa> porque, nada, trabajo con el sí. cuerpo y es como, no, no me puedo permitir otra lesión. Y justo en Mafalda está creciendo un montón, realmente está creciendo una bocha. Y hay torneos eh, los sábados. No estoy seguro ahora si... En su momento hubo fútbol 8, eh, tiene la selección de Mafalda, fútbol 11, juega un torneo. Eh, entonces, nada, hay mucho movimiento. Y... Yo justo me había quedado sin trabajo. Hablé con, con Alan, eh, que es uno de los coordinadores... Eh, que en realidad es la pareja de Dani, que es la coordinadora, es la jefa de las jefas. <risa> y. La matriarca. Como, sí, red de la matriarca. Y Dani, si estás escuchando, te mandamos un saludo. <risa> a, que
1: vi que lo he compartido de las redes de Mafalda, así que un saludo gracias. para Mafalda Fútbol. Así están en Instagram si alguien quiere chusmear.
0: <risa> sí, Mafalda Fútbol. Muchos corazoncitos. Muchas gracias por la confianza. De, eh, dada en mí, porque nada, hay que estar ahí. Yo eh, un poco pongo la cara, voy los sábados, pero quien organiza todo y quien está ahí en contacto, en comunicación constantemente, es Dani, la verdad que en ese sentido, eh, sí hablamos, ella viene, o sea, eh, cuando tiene dudas y demás, eh, viene, habla, pero también habla, como habla con todos los equipos, con, con los profes, con las entrenadoras, los entrenadores de, de los mismos equipos que participan uh -huh. ahí. Entonces, nada, hay mucha comunicación y hay mucha construcción del espacio. Que eso también me parece que es como algo hermoso que tiene más falda porque es como ellos eh, or, eh, ellos organizan, pero el espacio lo construimos nosotros. Entonces, tipo, los mismos eh, los mismos equipos, ¿viste? Eh, claro. Es un lugar de encuentro también, es un lugar más de allá de,
1: del deporte en sí. sí. Una, una comunidad ¿no? que se va armando también con los años, y como vos decís, no para de crecer, la verdad que a mí me hace muy feliz y siento que cada vez más... Más pibas y también más pibis que por ahí no, no saben dónde jugar. Eh, nada, encuentran un lugar en el que sentirse acompañadas, seguras por charlar, por disfrutar, ¿no? Porque es eso, muchas veces, sí. eh, o sea, al, al alejarnos del deporte, al alejarnos en este caso del fútbol, a la mayoría de las diversidades y mujeres, eh, nos sacan eso, ¿no? La, la posibilidad de hacer un deporte, de divertirse, de pasarla bien, de crear lazos de amistad, de, de hacer algo que nos hace bien al cuerpo, de hacer algo en equipo. La verdad que tiene un montón de beneficios, eh, y que nos excluyan de eso es algo <ríe> súper doloroso. Mal. Así que me alegra sí. que estemos eh, sí. pudiendo crear estos lugares. Y algo que te quería decir es, vos comentaste que estabas trabajando con el cuerpo, vos sos profesora de educación física, ¿no?
0: Soy profesora de educación física, eh, estoy estudiando la tecnicatura en recreación también.
1: Eh, ah, ah, tirarse el... ah,
0: <risa> y te ¿tira ¿viste? A veces puedo tener voz de locutora. <risa> multifacética. Sí, multifacética. Sí, sí. Para lo Vos que se hago. Ah, sí, sí, A veces, de vez en cuando actúo. Ah.
1: <risa> A veces, perfo. Ah. Sí, sí,
0: de vez en cuando bobeo cuando pinta.
1: ¿Y en la escuela estás con chicas y chicos? ¿De qué edad, más o menos?
0: En realidad, no estoy ejerciendo la docencia como profe de educación física. Uh -huh. eh, estoy como preceptora, en realidad, así que tengo tipo ah, okay. otro tipo de llegada. Claro. Hace eh, un tiempo
1: si estabas como profe? ¿O estoy flasheando yo? No,
0: estaba <risa> en un gimnasio, ah. eh, pero daba pilates y, y entrenamiento funcional. Y como que lo llevé mucho a esto de la conciencia corporal, ¿no? Como lo importante del movimiento, sobre todo. No en cuanto a, a la figura o a sentirse como... Eh, a los estereotipos normativos, sí, hegemónicos, corporales, sí. hegemónicos, sino como, no, o sea, movámonos ¿no? para que nos sirva para el cotidiano, que es como a mí mirada lo fundamental de la actividad uh -huh. física, que en realidad es eso, un poco, ¿no? La educación física es la educación del cuerpo, la formación del cuerpo, eh, y no tanto para, qué sé yo, ¿viste? Para mostrar que tengo músculo claro. y demás. Yo prefiero mil veces que vos sepas lo que es el cobre o cómo manejar el cuerpo que seas consciente del cuerpo, de la respiración, ponele, ponele, ¿no? Que hacemos como algo muy natural, y por ahí es como... Psicólogo. Ay, no,
1: ahora sí consciente de mi respiración, es horrible cuando sos consciente de tu respiración y de repente no puedo respirar más. Claro, total, total. ¿Y, y cómo ves, eh, o sea, trabajando en una escuela, ves que hay algún cambio tipo en, en la educación para los pibes y las pibas a diferencia de de antes con respecto al deporte o sigue siendo como, bueno, los nenes por este lado, las nenas por este lado y hacen cosas diferentes?
0: Uy, qué tema que tocaste. Ah, porque la verdad es que me parece que en cada institución es un mundo distinto. Claro. En este en particular, yo estuve en dos escuelas, eh, los dos estuve como preceptora, en uno como tutora y en este como preceptora nada más. Eh, en el primer colegio, la verdad es que en cuanto, si hablamos en lo físico, o sea, era más abocado al estudio, pero había mucha más como comunidad entre entre, entre, entre pares, ¿no? Hmm. Y en, este, en esta escuela, que dicho sea de paso, es católica, que cuando me tomaron no me preguntaron si era católico o no, me pidieron respeto nada más. <risa> <risa> eh, <Okay. risa> pero vos ves, por ejemplo, cómo se sientan y ves la diferencia, tipo, varones y mujeres. Se llevan bien, yo tengo un cuarto año. Se llevan bien entre, entre todes, pero hay esa diferencia como de género todavía, muy claro. marcada.
4: No me sorprende siendo una escuela católica.
0: Mal, no, olvídate. Te tiran, viste, yo hablo con la O y con la A, y por ahí te tiran con la E, y es como plantarme muy educadamente, <risa> pero decir como... Si vos te sentís, te autopercibís eh, de una manera tal de que yo necesites que yo te, te, te llame con la E decímelo, pero si lo vas a decir en forma de chiste me parece que no, no corresponde no es necesario eh, y esas son cosas como no voy a hacer una bajada de línea, si quieren hablar vamos a hablar, siempre con respeto pero pero me ha pasado los dos colegios ¿eh? que cuando digo O, oh, A, ah, E eh, te tiran, viste como, y siempre hay que volver como a recordarles y siempre con esa cuestión de me estoy jugando un poco todo, porque por ahí van y, y en las escuelas, viste, sobre todo en las católicas, si hablas con, con la E, claro, alguien se llega a enterar y es como sácate, chao, ni nos vimos, ¿viste? Claro. Y bueno, pero...
3: puede pensar en los niños.
0: <risa> por
1: favor. Es que sí, justamente, bueno, te preguntaba esto, también teniendo en cuenta no la E, sino que es una ley que sabemos que es nacional, pero que cada colegio la aplica un poco como quiere y que Creo que toca bastante, ¿no? El tema también, o sea, dentro de cada disciplina, trabajar, las cuestiones de género y de igualdad y todo eso. Dentro de la educación física, para vos, eh, ¿qué es lo que se tendría que hacer? O sea, si ahora te digo, ahora sos la directora general de deportes de Nación. Ah. <risa> ¡Baja <entiendo>. línea! ¡Baja <risa> línea! <risa>
0: eh, ¡Qué difícil! No sé si ahora me lo estaría pensando. En su momento era como... No, no... A mí me hace mucho ruido que haya deporte, eh, como educación física. Porque no todos los pibis se sienten cómodos haciendo deporte. Cualquier deporte, ya sea sí. volei, que es como supuestamente el más universal para darlo Ay, yo lo odio. Bueno,
4: eh, sí, eh... <risa> soy de todos los deportes igual en mi colegio. Claro, pero porque <risa> también
0: creo que es como cómo lo, lo, lo plantean al deporte, viste. Y, y encima. No como... te
4: incentivan, o sea, no te incentivan a querer hacer deporte. Sí. Es deporte. Y ya está. Si
0: sabes, perfecto, y si no, bueno, anda a sentarte, ¿viste? Eh, entonces, me parece que lo llevaría más por la conciencia corporal, el movimiento, ¿viste? Y esto me viene como lo de Funcional y Pilates, sí. porque es como, es conciencia corporal lo que quiero buscar, porque yo necesito, si pregunto a todas las personas cómo fueron transitando la educación física en sus escuelas, y la mayoría es como, no les gustó nada, y entonces como, bueno, ¿cómo hacemos para revertir eso? La, la importancia, entonces volvamos a la base de lo que es eh, el concepto de educación física, educar el cuerpo, ¿viste? Entonces me parece que eso está mucho más copado, y sí incentivar si uno ve hacer alguna jornada o algo eh, en el que se puedan hacer la introducción a los deportes y demás, y por ahí tener un, un, una conexión, una comunicación con los clubes, Claro. ¿no? Eh, claro. Que hay muchos clubes de barrio y demás, y bueno, de qué manera poder como estimular y llevarlos si y decir, bueno, listo, querés jugar, vení acá. Me pasa, por ejemplo, de que en el cole no hay fútbol, o sea, no hay fútbol femenino porque son dos o tres y esto que claro. me está acordar eh, cuando en su momento nosotros planteábamos, che, queremos jugar al fútbol, pero no hay fútbol femenino, y cuál es la, la condición que te dicen, bueno, para que haya buscate 12 personas. Ah, <risa> apenas soy yo, <risa> somos dos, tres, cuatro guachines y <risa> me querés buscar, buscar 12 más, un sí, montón. Sí. Así que. Y encima de eso, es como que no le dan que no, le, no les gusta que las pibas por ahí jueguen. Porque no pueden competir. Y entonces es como. Qué garrón sigue viendo situaciones de, exc de exclusión eh, claro en todo, sí, en todos los deportes, ¿viste? Entonces, si nos encontramos con esa realidad, ¿por qué no nos podemos replantear? Yo cuando lo una vez me acuerdo que hablé con, con una docente y me dijo, "Bueno, por qué les cambiar todo también." Y bueno, está todo punto. mal. Claro, o sea, es bueno, punto. pero nos podemos replantear entonces, o sea, además no es cambiar todo, es Dale una perspectiva distinta y un poco más eh, amigable, viste que, que... ay perdón. Ay, sí sí. Voy a a Quería manos. preguntarte <risa> sí.
4: Eh, qué se siente de haber creado un espacio que vos hubieras necesitado cuando eras chica. ¿Por qué estás haciendo ese espacio que a vos te hubiera gustado? Me imagino. ¿no? ¿Qué se siente sí. de dar ese espacio a, a... qué se siente de haber creado ese espacio hoy en día?
0: Eh, yo me sumé al espacio porque ese espacio lo crearon Dani y Alan okay. eh, Pero estoy muy 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 orgullosa, muy con mucha alegría por estar compartiendo ese espacio Formando parte de ese espacio eh, Porque a través de la comunicación con los equipos y demás Como que hemos logrado también esa filosofía mafaldera, podríamos decir <risa> eh, Y nada, o sea es un sueño, no pensé, si me decís cuando era chica pensabas que, yo pensé que nunca iba a poder jugar al fútbol, menos con mujeres o sea, porque la construcción es, las mujeres no saben jugar yo soy un bicho raro eh, no hay nadie que pueda jugar como, conmigo no como yo, porque la verdad que tampoco que, ah, pero, <ríe> pero siempre fue eh, nada, me sentí con mucha alegría mucho orgullo de poder formar parte de un equipo femenino de fútbol eh, compartir, entrenar además como o sea eh, en este caso el arge el argeñero que es nuestro equipo ah, yo voy así diciendo que es mi equipo más allá sí, de obvio, que no juegue <ríe> eh, de nada, alma. Tiene, sí, re de las paso acompaño a contarte que el
1: argeñero nos mandó un mensaje y dice que sos una genia vir <ríe> <las, ríe> así que las
0: amo las amo las amo les amo la verdad es que nada es un grupo humano hermoso eh, y realmente se hizo creer un montón en Mafalda eh, encima entramos y ya ganamos todo. Ah, <risa> o sea que marcamos ahí y acá <risa> llegamos. Y acá nos a Con no saca permisa. Nadie. <risa> sí, 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 Total, total. Eh, así que, nada, sobre todo eso. Obviamente que uno, viste, anhela ese, ese decir, ¡ay! Que me encantado que a los 13 años. Viste, y sí. cuando, porque yo a los tres años tuve la posibilidad de entrar a una escuelita por un compañero mío que, que me vio jugar, con el que yo jugaba, y en la escuela le dijeron, en la escuelita de fútbol le dijeron, no, porque ya tiene 13 años y los cambios corporales, ya está, ya pasó su, su época, su época casi digo. Su época. Eh, <risa> pipoca. y sí Pero nada, es, eh, viste, a veces, y que hoy en día me, me, me pasó con una chica que... En el colegio, claro, se enteraron que yo juego al fútbol y es como revolución, más o menos, ¿viste? Entonces me preguntan por todos lados y me vino una nena de primer año eh, y era como. No quiere. O sea, iba a un club antes, ahora está haciendo en el colegio, pero es como la única nena. Son dos, creo. Claro. Entonces es como.
4: Te buscan como referente también, Sí, en ese para sentido, preguntar. Información, bueno, ¿Qué pueden hacer, qué pueden cambiar, sí, o sea... Bueno,
1: en ese sentido es genial, porque uno también, con todo esto del Mundial de Fútbol, tipo creo que encontramos un montón de referencias como recontra arriba, pero nosotros que también jugamos en el día a día, que tenemos contactos, sabemos dónde jugar, que armamos espacios, que, tenemos, que armamos equipos, también creo que somos una referencia a escala local, así que nada, gracias Vir por acompañarnos, no estoy cortando la entrevista, solo te estoy agradeciendo porque me emocioné. No, eh, Así que.
0: Gracias por no. A ustedes. A ustedes por el espacio. Porque la verdad es que hasta ayer solamente nos juntamos entre nada. No
1: ay, sí, que te escuché hablar del mundial y dije, ¿cómo no se me ocurrió antes de decir Javier que hay que hablar del mundial y del fútbol? Porque siempre estoy yo sola, así, ay, el fútbol es genial. Tipo. Claro, sí, sí, sí. Y no sé, te quería decir también cómo vivís esto de, bueno, las personas, tipo, el prejuicio que hay en la sociedad, ¿no? Que dicen, no. Es un embole, mirar los partidos de fútbol femenino, eh, no pasa nada, o son relentos, o no sé, o no, no me dan ganas. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué le contestarías a esa gente?
5: Aburrido. Ah.
0: No, eh, de lo que se pierden. De lo que se pierden, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? La historia, la historicidad eh, de todas las cosas es importante. Eh, mira, creo que encima sí, mi, mi, mis compañeras de trabajo me están escuchando, así que no se enojen. ¡Ah! ¿Qué te iba a decir? Pero no, justo hace mucho que no me pasaba y justo ayer me pasó viendo el partido de Brasil. Eh, Brasil-Jamaica, si no me equivoco. Eh, y mi compañera atrás mío y me, me dice como que no le gustaba porque, nada, es lento el fútbol. Entonces es como. ¿Lo estás viendo al partido, viste otros partidos? Eh, y acá saliendo la respuesta que, que, que tuvimos, que, de, de la conversación que tuve con ella, eh, creo que para poder hablarlo tiene que ver todos los partidos. O sea, hoy en día si uno ve, no puedes comparar las, eh, los países, cómo juegan y demás, no podemos comparar eh, la dinámica que tiene Estados Bueno, aunque en este mundial creo que Estados Unidos y Brasil justo son como dos casos particulares. Primero porque Brasil quedó eliminado al Mundial. <risa> ¡Marta! <risa> y Marta, porque te queremos. Sí, te amamos, te amamos. Ido a la plena. Y otro porque Estados Unidos pasó como muy, muy, así raspando un 0-0 contra Portugal. Pero ves el fútbol, Suecia, Inglaterra, eh, Dinamarca, Brasil en su mismo momento, en la época, de. Eh, esa época de Marta, en 2007, eh, la rompían todas, o sea, corrían una bocha. Pero es un fútbol distinto. Si uno quiere compararlo y quiere ver un fútbol masculino que históricamente tuvieron la pelota de que nacieron tener una pelota, ¿cómo podés esperar que nosotros tengamos un fútbol de igual a igual cuando... Claro, cuando las siempre nos lo negaron. nunca fueron las mismas. ¿Viste? O sea, a mí me conmueve mucho la historia de Marta porque, o sea, justamente eh, fue en contra de todos. O sea, y... Y la, la, la vieja fue la que era como... Porque todo el mundo le decía como, che, tu hija, tu hija, tu hija está jugando al fútbol, no tiene que jugar al fútbol, y ella es como, déjala que sea. Eh, hasta creo que el propio hermano era como, che, que no juegue. Y no, déjenla de hacer. Y... Además
4: lo fundamental es darse cuenta que no va a ser igual. Es otra cosa. Total. No, no podés compararlo.
1: Sí, yo creo que estamos también justamente, como decís, viviendo un momento... Específico de la historia del fútbol femenino, donde por fin se le estaba empezando a dar bola, donde por fin sabemos que se juegan mundiales, que la Argentina clasifica, que tenemos un equipo, los nombres o los apellidos de algunas jugadoras, tipo, eso antes, cero, o sea, no llegaba a ningún lado. Eh, o sea, se sabía que en algunos equipos, por ejemplo, los más grandes de, no sé, de Cava, de Argentina, de tipo Boca, River, tienen fútbol femenino, ponele, y todos sabían eso hasta ahí. Claro. Eh, eso era como lo máximo. Ahora, digamos, la conversación creo que es otra. Y eso también está modificando el fútbol y va a seguir modificando nuestro fútbol.
0: Un montón. Cuando se empezó a dar mucha entidad, eh, yo lo voy a hablar ya desde, ah, desde, 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 desde mi ciudad, ¿no? Desde corrientes como eh, el futsal creció un montón. Uh -huh. Que no quiere decir que no haya estado, que no haya existido, pero de repente fue como... Ah, cuando se permitió, ¿no? Como que socialmente dijo, ah, bueno, está bien, podemos dejar un poquito que las chicas juegan al fútbol, ¿viste? Podemos alquilarles las chicas la Claro, <risa> podemos como no estar ahí mirándoles todo, a ver cómo juegan y, 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 y querer reírse por si ellas tipo se equivocan. Y es como... Wow.
1: Sí, o por si son principiantes. Ay, claro. qué bronca me da cuando se ponen a ver cómo juegan las pibas solo para juzgar, a ver si juegan bien, si juegan mal. Sí. Eh, porque claro, todos los chabones juegan bien, supuestamente. Minga. Ah. O sea, que son ah. más muertos. Ah.
0: ¿Y cómo les hiere el, el ego cuando...? cuando les jugamos de a par, a la par, ¿no? como que también me ha pasado. Creo que a vos también te ha pasado.
1: Sí, sí, sí. Eh, es muy difícil jugar con hombres.
0: Sí, porque, viste, están ahí después te, te sacan. Te sí, sacan no. porque no se,
1: no se la banca. Sí, no, no. vienen y directamente te hacen una falta, como te rompen las piernas y sí. te dicen como ya está, jodete. Sí,
0: viste, esto es Es que el fútbol. ellos
1: se comunican también así, viste, sí. como su, tienen como mucho más... Eh, como permitida la violencia entre hombres. Mm. O sea, para que un árbitro te saque una falta jugando un torneo con, con hombres, tenés que ir y, no sé, darle una trompada en la cara sí. por poco y te, tal vez no. Sí. Tal vez no cobra nada. Y es terrible. Si te sale
3: una pierna, por ahí puede ser que te claro. ponga Claro.
1: Bueno, lo vemos también con claro. el fútbol profesional. Sí. O sea, lo pasan en la tele y a uno lo barren, lo hacen poronga... Y, perdón. lo hacen mierda. <risa> ah, y... no, no sé cuáles son las palabras. Sí. <risa> y, y uno dice, ¿pero lo mató? Y es como, no, no, pero...
0: Fue sin querer. Pues,
1: pero no, pero fue a la pelota. Es como pero, 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 tipo, un límite te pido. Si dejas un jugador lesionado, tipo, o sea. Mínimo un pique, tipo, o sea, para la, 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 la vara la ponen en otro lado. Tiene una expectativa mucho más alta del fútbol femenino que el masculino. Sí. También, ni hablar. Y bueno, nos queda poquito tiempo, pero te quería llegar a preguntar ¿Quiénes quedan en el Mundial? ¿Cuáles son para vos los candidatos? ¿Quién te gustaría que gane? ¿Tenés alguna jugadora que digas? Mirá, tipo, esta? Ah. Gracias,
0: En un momento de mi machete ah, Un montón de cosas porque es que no sé qué me va a preguntar Así que ah, voy a todo lo que puedo eh, Es así, son cuatro días los que nos quedan eh, El sábado se juegan tres partidos muy, eh, muy lindos bueno, son todos hermosos de ver porque la verdad eh, yo quiero ver el del domingo que va a ser Suecia-Estados Unidos Estados Unidos es el último campeón mundial eh, que hay que ver cómo se, plan se plantan yo no estuve viendo mucho los partidos de Estados Unidos en particular eh, solamente como los resúmenes y eso porque todavía, bueno, estaba haciendo mucho seguimiento de, de, de la Argentina de la porque claro porque ahí hay que vale. obvio, obvio total y eh, encima juega contra Suecia o sea, Suecia es eh, número 3 eh, Estados Unidos número 1 así que hay que ver ahí cómo, cómo viene la cuestión eh, Inglaterra es otro potencial ganador que juega contra Nigeria, que Nigeria también está bien si no me equivoco terminó segundo en su en su zona de grupos ya tengo todo, Mira, eh. me encanta, todo
1: el fixture
0: recibe, <risa> recibe <sí>, re, sí. <risa> Esto se llama cuando trabajo en la mañana <risas> eh, Y Bueno, Francia juega contra Marruecos Marruecos que hizo Épico lo de Marruecos porque es el primer mundial Que está jugando Marruecos y se pasó octavos Están jugando muy bien Hoy jugaron contra Colombia, empataron 0-0 Hermoso el partido eh, Colombia es nuestro único representante en Latinoamérica Así que de corazón ah, bueno. Quiero que pasen hasta donde Crucemos lleguen Por los dedos por, Colombia, sí, por favor. Toda la gente, yo sé que por ahí, cuando hablamos de fútbol, que esto creo que también está bueno romperlo. Eh... Uy, no sé, bueno, no sé si es romperlo la palabra, pero bueno. Eh... De construirlo. De... Gracias. De construirlo. El hecho de, de las representaciones, ¿no? En cuanto a los mundiales y demás. Yo creo que en algún momento habrá pasado un mundial masculino cuando Argentina quedó fuera, que es como, bueno, que gane Uruguay. Bueno, Brasil. Bueno. Es nuestro archi enemigo, <risa> pero bueno, no. que gane Brasil, ¿viste? Como...
4: Lo acepto por latino nomás.
1: Claro, ¿sabes? sí. es claro, que Al pleno. menos para tener una identidad latinoamericana, ¿no? Claro. teniendo en cuenta que también desde Europa, Estados Unidos, son justamente las potencias del fútbol femenino y no. que también son las potencias económicas que después nos sabotean nuestros países. <risa> Así que está bueno, tipo, Total. vamos Colombia. ¿A qué hora juegan, sabes Sí, el...
0: todo, todo, todo. Eh, Colombia juega el martes... Contra Jamaica a las 5 de la mañana. Durísimo. Ah. Durísimo,
1: sí. Esto de que estén del otro lado del mundo
0: Ay. no me gusta
4: nada. ¿En, ¿en qué país se está haciendo el Mundial?
0: Eh, Australia y Nueva Zelanda. Son ah, dos claro. países. Sí, se hacen dos países. Por primera ah. vez son 33 equipos. Antes eran 24. También puedo estar pisando ah, en bueno, el grupo, un están montón. ahí. Sí. Eh, y hubieron un montón de países. Cada, prácticamente siete que es la primera vez que juegan un Mundial. Uno de esos es Marruecos. Así que... Y bueno, lo que no hay que perder en cuenta acá también es el tema de los pagos a las jugadoras por participar no solo en, la, en las etapas clasificatorias, sino también en los mundiales. Eso me parece que es algo que, que, que hay que tener en cuenta, eh, porque por eso también es como un poco la vuelta de Vanini y la selección, por eso también es un poco el nombre de esta jugadora que no me estoy acordando, que... Ah, dato, perdón, no, esto es error de
1: <risa> error de,
0: de, de, de memoria.
1: No hay problema. De, que pasa. es una jugadora
0: también de, 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 de alto rango que, que renunció a la selección justamente por la falta de equidad en cuanto a los pagos de, 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 de los sueldos y demás. Uh -huh. eh,
4: Imagínate que no te estén pagando hasta en el Mundial. <risa> en el Mundial. No que vos ser. tenés que dejar todo viajar a otro país. Es <risa> sí. inaceptable. Total. Sí, sí.
0: Y es algo transversal encima de todos los deportes. Eh, ¿El hombre siempre gana más? O sea, el hombre sí, o sea, siempre, siempre gana más. Tiene como esa cuestión de, viste, bueno, así estamos, el mundo está también así como está porque estamos dominados por ellos, ¿no? <risa> Lamentablemente. Pero, sí. pero no, son muy lindos países, creo que está bueno darse una oportunidad para verlos. Eh, y si el prejuicio todavía pica un poquito... Les diría en realidad que está bueno que entonces se tomen los tiempos para, para mirar otros partidos eh, de, de historia, ¿no? De, 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 de antes, de cómo venían como los mundiales desde el 91. Y, 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 una, y acá una aclaración que, hablando justamente de la selección argentina, de que ah, cambió un montón el, el planteo de la selección, las jugadoras la rompieron toda, dejaron todo. Eh, sí. Me enteré ahora cuando venían el viaje que en segundo salió lesionada viste que hablábamos contra contra Suecia mm, sí. que para mí era una jugadora clave y, y bueno ahora sí que le, le, le desea creo no, le deseamos una pronta recuperación sí, una buena no, recuperación claro. eh, porque sabemos, en, entendemos lo que es lesionarse y lo que es volver después de la lesión y ¿no? eh,
1: bueno, <risa> no les queda tomar más tiempo. Sí, no, muchísimas gracias. Viru, justo ahora tenemos otra entrevista, así que nos tenemos que ir despidiendo de vos, pero a todos los oyentes les decimos que se queden en el programa, que tenemos otra entrevista. Ahora vamos a ir para un lado más cultural. Así que bueno, eso, que no se vayan. Agradecerte un montón Viru por estar acá. La verdad que es súper valioso tu aporte, usted, toda tu favor. información, toda tu experiencia. Eh, me parece súper enriquecedora. Le mandamos un saludo a Mafalda, al ingeniero, a toda la gente que, que nos está escuchando. Eh, y les comento también, por si les interesa escuchar sobre fútbol y no, no ser solo los medios hegemónicos, acá en Radio Real Comunitaria también hay un programa específico de fútbol que se llama anda Pa' Allá, eh, que ahora no tengo exactamente la programación de que, cuál es el horario en el que salen, los lunes, a qué hora... Los lunes a las 18 horas pueden escuchar Anda para allá, que también tiene un montón de información sobre el fútbol femenino, sobre las clasificaciones, sobre el mundial. Vienen siguiendo, eh, vengo escuchando también, está muy bueno. Eh, al menos para, si no te pudiste levantar a la madrugada, estar un poco actualizado con lo que está pasando. Y, y bueno, eso, Y seguiremos ah. jugando al fútbol y seguiremos tomando las canchas. Así que bueno, si quieren seguir eh, al club que mencionábamos, ¿puedo decirle club? Eh, en Obvio Instagram, sí. estamos como sí. Más Falda Fútbol. Ahí pueden eh, chusmear los torneos, sumarse, escribir, consultar. Y bueno, eso. Y no dejen de, de jugar al fútbol, eh, que es algo hermoso. Así Total. que, bueno, vamos con una breve pausa y enseguida continuamos con más Transportando Ideas. Chao.
6: Something told me it was over. Yeah. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, Cry, girl. When I saw you and that girl, Walking around Ooh, I would rather I would rather go blind Boy Then I see you walk away From me, child Now Ooh, So you see I love you so much That I don't wanna watch you Leave me, baby Most of all, I just don't, I just don't wanna be free now. Ooh, woo. I was just, I was just, I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace. Yeah. When a reflection in a glass that I held to my lips now, baby Revealed yeah, 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 yeah. we'll these tears that are on my face
1: Ay, bueno, estamos a ver, otra vez otra vez por Estamos teniendo un, una nueva. Bueno, vieron que la radio es una, un constante de aprendizaje y muchas veces eh, es como en el momento en que uno está eh, al aire, ya está. <ríe> Tenés que.
4: No hay otra, estamos atrapados acá. Claro, estamos atrapados es en tener que secuestro. decir algo.
1: Eh, yo les quería comentar que estamos teniendo varios problemas con subir videos eh, después a YouTube o a Spotify. Tenemos esta situación de que eh, cuando subís mucho una canción, después te, te sale como que estás haciendo... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, plagio. Claro. Entonces eh, tenemos que ir cortando antes los temas. Por ahí no ya no a comentarles a ustedes, pero bueno, hay que intentar como poner música un ratito y después ya bajarla y seguir para después poder subir los videos y que no nos vayan bajando porque es una, una tristeza a buscar un programa o decir, bueno, sí, después lo escucho y no encontrarlo eh, o haber entrado a alguien y pasárselo y que después no pueda entrar. Así que nada, por eso vamos a estar pasando por ahí música un poquito más rápido, así que disfruten los comienzos de las canciones, <ríe> y, y después ya acostúmbrense <ríe> a volver a nuestras <ríe> voces. Exactamente, eh, porque bueno, no queremos que nos denuncien en YouTube. De paso les recuerdo por las dudas que nuestro YouTube es eh, radio viral comunitaria, en la lista de Transportando ideas pueden encontrar todos nuestros programas, eh, estamos ya hace como cuatro años al aire, así que o cinco, no, no sé, Mica, no sé si vos te acordás. Un montón, dice Ok, un montón eh, Ahí si están aburridos Pueden por la lista Nos escuchan Y si no también En Spotify Estamos como Radio Real Podcast Donde también pueden Escuchar todos nuestros programas Y también los otros programas Que tienen la radio Que la verdad Son todos muy buenos Hay unos De cosas súper específicas Si les interesa Por ejemplo No sé El carnaval Si les interesa El fútbol Hay un programa De psicólogos sociales Hay programas de Para cada persona De todo tenemos Así que Cualquier cosa Entran ahí Revisan Y bueno Y no sé Lucas y ya estamos para arrancar. Sí, genial. Estamos. <risa> estamos estamos Ay, Mica, en la corte del rey.
2: Estamos en la corte del rey. bienvenidos eh, Soy Luca y hoy tenemos con nosotros a Noelia Pérez, que es actriz y bailarina. ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás?
7: Todo bien.
2: Bueno, eh, quería empezar por porque esta entrevista, para quienes no saben, se trata de Plástico Cruel, que es una obra que se va a estrenar ahora el 5, si no me equivoco. Eh, Corregime si me equivoco. Eh,
7: okay. eh, perdón, sí, es eh, es una obra Plástico Cruel que se va a estrenar en el, en el lugar en Método Kairos. Eh, va a ser, eh, arranca ahora el estreno el sábado 5 a las 11 de la noche Se va a estar llevando a cabo, digamos, eh, todos los sábados del mes de agosto y septiembre eh, O sea, todos los sábados a las 11 de la noche eh, Y bueno, las entradas las pueden obtener, digamos, en, en el Instagram de Plástico Curel Obra pueden entrar a Alternativa Teatral y ahí pueden conseguir las entradas eh, porque, bueno, eh, se están vendiendo también en otras eh, plataformas, pero se están agotando. Ya tenemos agotado el estreno, por suerte, así que también pueden ir sacando para agotar las otras fechas.
2: Buenísimo, me encanta. Sí. Me encanta saber que, que tienen agotado el estreno. le felicito. pero Gracias. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco sobre Plástico Cruel? ¿Qué es
7: bueno, eh, Plástico Cruel, o sea, el, el autor de, de esta obra es José Esbarra. Eh, la dramaturga y directora de, de esta obra es René Guerra. Eh, Plástico Cruel es una obra donde habla de un amorío de, digamos, de tres personas, de tres individuos. Eh, donde, bueno, a mí me toca hacer el papel de, de bombón. Es como... Eh, el diario de Bombón Se trata la obra Y bueno, tengo como Ese papel eh, Así que bueno, eso O sea, es una Perdón, es una Una obra que se, se trata Digamos, de El amorío De que ella conoce A Axel, al cerdo eh, En el baño de una estación central Y bueno, él como que Se enamora de, de Linda De una de las de las protagonistas de la obra. Eh, pero bueno, es como eso: un amorío entre tres de una travesti, un niño de campo y una niña eh, millonaria, como oculta. Así que sería más o menos eso.
1: Me encanta. Ya la obra he... está
7: muy buena, está muy increíble. O sea, real, tiene, tiene mucho, mucho, mucho drama, tiene mucha. Eh, como mucha piel. O sea, lo que a mí me pasa. O sea, con esta obra siendo una de las, digamos, de la protagonista también de la obra, es como me reflejo mucho en este personaje, en el personaje de Bombón, que es una travesti puta y poeta de 40 años, donde pasa por muchas situaciones y ella se enamora de un chico, mucho más chico que ella, donde pasa por, a través de, de, de ese amor también llega a tener como eh, un poco también de de madre hacia con él, pero, nada, está muy buena, así que la recomiendo, recomiendo que vayan a verla, que se...
1: Eso. Bueno, sí, ya yendo a sacar las entradas, eh, ¿cómo estás, Noelia? Mi nombre es Fran, y yo te quería consultar si... va te quería preguntar, ¿hace cuánto que, que trabajas así en teatro, o hace cuánto que... eso, que estás como en el mundo de la actuación, o del espectáculo, o del arte?
7: Ok, bueno, eh, un gusto, Fran. Bueno, primero, o sea, yo eh, soy bailarina, o sea, de, estoy, digamos, dentro de la cultura ballroom, que es una cultura de disidencias, nacida en Nueva York. Eh, de, a raíz de eso, eh, el principio de año, digamos, a principio de año me anoto para un casting de una película eh, donde grabo esa película acá en Buenos Aires, que es la película Reas. Y nada, y de ahí conozco a René, donde me tuvo en cuenta para, para esta obra. Es mi primera vez haciendo teatro. Eh, no arriba de un escenario, pero sí haciendo teatro. Es mi primera vez. Y, y Real fue como una, una puerta, digamos, abrirme una puerta al mundo más del espectáculo, donde eh, Nada, me, me siento motivada, me gusta, siento que, que es un lindo camino donde estoy agarrando.
2: Me encanta. Qué lindo, qué lindo por vos, me alegro mucho. Sí,
1: felicitaciones.
7: Bueno, muchas gracias. Sí, es como una oportunidad real de, de digamos, yo toda mi vida fui trabajadora sexual y... Y gracias a esto, gracias a esta oportunidad, pude dejar de ejercer el trabajo sexual y poder empezar a, a vivir y a disfrutar del arte. Así que
4: sí, es muy lindo. Buenísimo. Qué buenísimo que hayas podido... Sí, tipo, o sea, si ese es tu deseo, obviamente, que hayas podido construir otro, otro Rube y otra carrera.
7: Sí, sí, es que... Real nunca lo había como imaginado. O sea, siempre tuve en mi cabeza que iba... O sea, el promedio de vida de una mujer tránea a los 35 años de vida y, o sea, siempre pensé que mi vida iba a terminar en una esquina eh, muerta o desaparecida, eh, porque es la vida que llevamos, digamos, la trabajadora sexual de la calle, entonces también ah. es como ver esa realidad, esa oportunidad que se me brindaron con el arte, empezar a, a militar, hoy en día estoy gestionando diferentes eventos. Eh, Así que es como también eso, buscar otras herramientas que me puedan salvar la vida.
2: Me encanta. Eh, ah, ¿Didi, quieres
1: decir algo? Sí.
3: sí, sí. ¿Cómo estás? Soy Didi, un gusto. Me encanta, eh, amo eh, poder ver también eh, muchas disidencias más en el teatro. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue la preparación de tu personaje y qué nos podés contar de tu personaje en especial?
7: Bueno, la preparación para este personaje creo que fue más que nada identificarme con esa con esa travesti de 40 años, con Bombón, donde creo que también tengo como me refleja muchas cosas. Soy, soy, o sea, fui puta, soy poeta, estoy a punto de sacar mi libro. Entonces como que en algunas cosas me identificaba el ser travesti, el... El pasar por muchas eh, vivencias de ella y, y nada, y hacer este personaje para mí es como una forma también de, de retribuir, digamos, mucho daño que no hizo la sociedad o que, o que yo pensé que no iba a poder cumplir con otros objetivos y nada y esto es como una prueba que me puse en mí, conmigo misma para poder... Eh, decir que sí se puede Que sí nosotros las mujeres trans podemos Lograr muchas muchas cosas A través del arte Es solamente cuestión de confiar De creer Así que eso es lo que me pasa más que nada con este personaje el Que me siento muy identificada Y también es una responsabilidad muy grande Porque Siento que El, el meterme en un personaje El tener que Que sentir Lo que vivió es a través, ¿no? También es una responsabilidad para poder eh, mostrarlo y que llegue bien y que eh, llegue a público bien, digamos, ¿no?
2: Sí, la representación del, de todo este este personaje, digamos, que, que ofreces, que vas a estar ofreciendo en la, en la obra, eh, darle hacerle justicia, digamos.
7: Claro, es una forma de, de atribuir con mi con mi arte, eh, un poco para que recordemos a esa travesti puta y poeta que fue bombón, de una linda forma, de una eh, de otra mirada, ¿no? Con no solamente con la mirada de que fue puta, que fue travesti poeta, sino que también que fue una mujer, eh, una mujer trans que tuvo que pasar por miles de cosas eh, para poder también donde, digamos, el amorío de un joven, el engaño, eh, todo eso es como muy fuerte para una persona trans y, y entonces como para mí es reivindicar muchas cosas que le pasaron a ella y poder, digamos, hoy en día disfrutarla y transmitirla de desde otro lado, un, la, un lado más humanitario, un poco más divertida, un poco más también... Eh, como, eh, perdón, no me sale la palabra, como conmemorando, como digamos, eh, su existencia.
2: Claro. Hola. Claro, no, perdón, perdón. <risa> No, perdón, que. Eh,
3: estamos, pues estamos así, dice, como estamos vía, vía. una por acá y otros por allá. Bueno, perdón. Eh, yo no. tenía una pregunta que va también de la mano con la pregunta anterior de. De interpretar y de estar interpretando a este personaje? ¿Qué fue lo más difícil de sacar o qué fue lo más difícil... ...en ponerte en la piel de ese personaje?
7: Y lo más difícil, o sea... Eh, ...para mí lo más difícil es el ponerme... ...mirarlo desde hoy en día, de las perspectivas de género... ...de hoy en día que tenemos... Eh, meterme en un personaje donde pasan cosas que que en estos tiempos hoy en día, alguna, muchas mujeres no las estamos viviendo, pero en esos tiempos sí, de ser perseguida por la policía de tener que que, o sea, cambiar tu identidad y vestirte de hombre para eh, afrontar la sociedad entonces sí. eso es como algo que me hizo como un poco de ruido en el momento de que iba a ser este personaje, porque es algo que seguimos atravesando sí, las la, las identidades hoy en día, esas cosas, pero desde diferentes lados también, ¿no? Hoy estamos en, en un 2023, donde también tenemos otras alternativas, otras oportunidades entonces, es como tratar de que eso no me, eh, no me haga ruido a mí, sino que es también saber que es una obra que estoy haciendo un papel, un personaje, entonces no tomarlo personal, sino que disfrutarlo también.
2: Claro, conectar con Bombón bon, y con la lucha que significa, y que, que significó y que significa ser una mujer eh, travesti, trans, eh, y ser puta, pero a la vez poder tener todo esto de del teatro que, que nos brinda un, no sé, un escape, por así decirlo, de, de la realidad a través de, del cual nos también nos, nos enseña, porque vas a estar enseñando sobre cómo es la vida de, de esta mujer que es puta y que es poeta y que se enamora y que es una, una mujer de verdad, como vos decías, tipo eh, con más complejidad. ...que solo... ...ah, bueno, es una
1: mujer trans... Claro, ¿no? Qué, qué importante que haya papeles... ...más acercados a la realidad, ¿no? Porque... ...no sé, estaba pensando... ...mientras hablábamos... ...bueno, para la gente que se está sumando ahora... ...por las dudas, recuerdo que estamos hablando con Noelia Pérez... ...que es artista, actriz, bailarina... ...y que actualmente también gestiona eventos... ...para la cultura del ballroom... Eh, ...y estamos hablando de la hora en la que va, va a salir ahora... ...el 5 de agosto, que es Plástico Cruel... Eh, mm. Así que, nada, en ese marco, por las dudas, <ríe> eh, venía pensando en ¿no? algo que siempre criticamos también desde el programa Es que, primero que no se nos dan los espacios a las personas trans para la actuación, para el teatro O para cualquier arte o para casi cualquier trabajo, no se nos toma en cuenta Y que también muchas veces veníamos hablando de algunas noticias en marzo De algunas manifestaciones que hubieron en algunos teatros porque los, los personajes trans eran interpretados incluso por personas cis o sea, el incluso, incluso en, en nuestros propios papeles no nos contratan, digo. Eh, me pone muy contento, Noelia, la verdad que eso, que, que seas vos la que está ahí, porque claramente, eh, para actuar ¿no? y para ponerse en el lugar de un personaje, creo que haber tenido una vida, una experiencia que te acerque, lo hace algo mucho más, eh, no sé cómo decirlo, pero que uno lo puede realmente entender, ¿no? realmente entender el personaje como más en profundidad. Y... Sí,
7: creo que desde de, de mi lado es como eh, entender la vivencia de esa mujer trans, ¿no? Como eh, soy una mujer trans y mis vivencias no son muy diferentes a las de Bombón. Entonces también creo que, que nada agradezco tanto a René Guerra, por la, eh, la directora, por tenerme en cuenta para esto y para que o sea pueda mostrar también... Eh, que nosotras, las mujeres Trump, sí podemos estar arriba de un escenario, sí podemos... Eh, eh, o sea, con, con el objetivo del arte, poder mostrar nuestro arte, expandirnos, y tener oportunidades reales como esta. Entonces, para mí es como real un placer y un recompromiso también a la vez, el, no solamente con la directora, sino con, también con todo el equipo, con todos mi, eh, mis compañeros de... De escena porque es como real, es, yo no soy eh, jamás hice una obra, esta es mi primera obra que voy a hacer y, y también tener un compromiso con ellos donde eh, saber conectarme saber llevarnos eh, empezar como a conectarnos y ser todo uno solo porque creo que eso también es lo que va a llevar a que esta obra funcione, a que seamos todo uno y que haya complicidad, que haya eh, esa buena energía, que estemos como conectados porque es lo que hace que también esto funcione. Y, y también eso, como me siento muy cómoda porque me tocaron eh, me tocó un grupo hermoso donde real siento que, que se me cuida un montón dentro de esta obra también porque más allá de que no soy como no es como mi, mi historia y la historia de Bombón, bon, también tratan de cuidarme desde mi lado para, para que no esté mal, no me sienta eh, desconforme. Así que no, me siento muy feliz por esto y que, que se me haya dado esta oportunidad.
2: Qué hermoso, me alegra un montón que hayas encontrado este espacio que te abrió las puertas y, y que te respeta como artista, digamos, y como persona, que es más importante. Eh, mencionaste que, que sos poeta, también, querés contarnos de, del libro de poesía
7: bueno, eh, estoy sí, estoy a punto de, de sacar mi libro que mi libro se llama Furia y Orgullo
1: Ay, qué eh, me gusta, es un libro
7: sí. eh, perdón es un libro donde hablo mucho de mi vida mucho, mucho de mi vida, pero a través de, también de la poesía de lo que me va pasando día a día, lo trato de o sea, de, de mandarlo, de, que un mensaje llegue con lo que escribo, ¿no? También para, para todas esas personas que, que se puedan sentir identificadas conmigo. Entonces, como llevarle un mensaje de, de apoderamiento, de... Eh, como que se puede, como sí Y entonces, bueno, este libro estoy pensando sacarlo ahora septiembre o fines de octubre. Eh, porque... Nada, es como real, una, una parte mía que tampoco conocía, que no jamás pensé que iba a escribir y todo esto lo empecé como también a, a, a me empecé a encontrar con esto ahora, donde eh, tengo un montón de cosas por, por digamos, mostrar, por un montón de mensajes por que tienen que llegar, entonces es como transmito todo este arte que tengo dentro hacia el las las nuevas infancias, hacia las nuevas identidades. Entonces, nada, va a ser muy bueno el libro. Eh, me siento también feliz de poder eh, tener esta oportunidad también de poder escribir un libro. Tengo muchas compañeras que, que son escritoras y que me están apoyando en, en mucho. Así que, nada, feliz.
2: Qué lindo que tengas también esta comunidad que te está te está apoyando porque no, no debe ser trabajo fácil sacar un libro. entonces No, es como,
7: es como mucho, <risa> lleva mucho tiempo también en lo que es buscar editorial, el quién te escriba el prólogo y todo, pero real estoy siendo bien acompañada, estoy como en, en un momento en mi vida donde se me acercaron muchas personas lindas con... Eh, como con energías bonitas, tirándome la mejor, apoyándome en mucho, así que también eso, poder hacer esta obra fue también gracias a que tengo muchas personas que me están acompañando para que yo pueda venir a Buenos Aires a hacer esta obra y cumplir y estar yendo y viniendo, pues soy de Rosario, y entonces como también eso eh, me facilitan el, los que puedan pagarme los pasajes, tengo mi amiga acá en Palermo que me da estadía, entonces... Tengo mucha gente bonita que me apoya para poder cumplir mis
2: sueños. Ay, qué lindo, me encanta. Me alegra un montón.
1: Sí, qué, qué necesaria es, ¿no? La comunidad a veces. <ríe> sí, para totalmente. Poder lograr las cosas.
2: Eh, te quería preguntar cuáles son tus, tus planes a futuro ahora que, que va a estrenarse Plástico Cruel. Eh, ¿cómo, ¿Qué te gustaría continuar haciendo además del, además del libro? ¿Cómo? Que estás proyectando a futuro?
7: Bueno, eh, tengo ya propuestas para el, el 2024 eh, para seguir trabajando, Vamos, o sea, como les conté, eh, estuve a principio de, de este año armando, haciendo una película en la escárcel de casero, donde se va a estrenar ahora en enero la, la película, y nada, la, la productora de esa película también quiere llevar Reas al teatro, donde también para el 2024 tengo unos viajes planeados con la productora a Alemania, a... a ay, ¿Dónde está la torre Eiffel No me sale. A a Francia.
2: París. Francia.
7: Entonces, como también eso, tener... Eh, apoyo y que sigan confiando en mi trabajo, en lo que hago y que me sigan llamando para para seguir trabajando conmigo me parece muy lindo, entonces mi real, mi, lo que me veo a futuro es ser una gran artista, una eh, una gran referente también eh, dentro de la cultura, dentro del, art, del arte para muchas personas que, que pierden a veces esa esperanza de decir ay, me voy, me presento casting y no se me dio, no, no importa, hay que seguir, hay que anotarse a todos los castings, hay que ir a todas las entrevistas hay que acercarse a donde esté el arte, donde eh, se pueda militar el arte desde el lado expansivo para poder seguir cumpliendo sueños. Lo más lindo creo que es también tejer redes, tener contactos, empezar como eh, animarse, a soltarse, porque todo se puede. Así que mis planes a futuro es ser una gran artista.
2: Me encanta. Felicitaciones por todos los proyectos que tenés a futuro. Eh, su suena increíble, la verdad.
1: Sí, te vamos a estar siguiendo y entrevistando sí. cada vez que salga cada vez que salga algo
2: nuevo. Sí.
7: Bueno, nada. Sí, me pueden seguir en mis redes que es Noelia La Diosa. Me pueden estar siguiendo ahí eh, y también a donde me pueden estar siguiendo es en eh, Born Furia y donde ahí estoy y también en lo que es la gestión cultural, organizando. Eh, varios balls, eventos como ciclo de poesía y músicas en vivo donde invito a diferentes artistas para visibilizar también lo que hacen entonces, nada, es como todo el tiempo, algo nuevo estoy haciendo, trabajando todo el tiempo pero también es para, para la comunidad, ¿no? no solamente para llenarme yo, sino que también para que la comunidad vea y, y se prenda y quiera decir che, sí, vamos a hacer esto, entonces es
2: lo lindo de tejer redes Qué hermoso, me encanta, me, me, me hace bien al corazón.
1: <risa> sí, ni hablar a mí también, la verdad que me emocionan tus palabras y, y tu forma de pensar ¿no? también, que creo que es la forma en la que como comunidad hemos logrado avanzar todos estos años, eh, pudiendo crear no sé, un mundo también para nosotros. Y en ese sentido, por ahí ya estamos llegando un poco al cierre de entrevista, pero te quería preguntar qué te gustaría que cambie a futuro eh, en la sociedad como teniendo en cuenta no eh, siendo personas trans no eh, tal vez en el sentido más al, 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 al arte o a lo que vos lo quieras enfocar, como una pregunta un poco abierta por ahí <risas>
7: yo creo que tenemos que primero tener en cuenta que el arte no se clausura entonces es dejar de clausurar el arte o dejar de clausurar eh, todo espacios donde eh, que, que tengan digamos una una referencia hacia el arte y, y lo que pienso que también eh, para la sociedad no que tenemos que cambiar primero nosotras las personas trans, las identidades, todo el colectivo, tenemos que también empezar a, a dejar un poco de lado el que esto el que está todo el.. que la sociedad nos odia, porque en sí sí pasan cosas eh, todo el tiempo pasan diferentes cosas o sea, en lo que es la discriminación, lo que es muchas muchas cosas todavía que seguimos siendo violentadas, pero también tenemos que dejar de estar cancelando a las personas o cis o como se, le, como se le dice, pero ¿por qué? porque si no estamos reproduciendo lo mismo que ellos reproducen, creo que si nosotras reproducimos un poco más de amor un poco más de empatía eh, creo que ahí la gente se va a dar cuenta también de que sí podemos reproducir y vivir desde otro lado y no solamente siempre como eh, estar como a la defensiva, ¿no? sino que empezar también a, a, a nada, no aceptar cosas que no, no hieran pero sí a sanar muchas cosas que tenemos como el, por ejemplo... Nada, hay, mu hay una hay una diferencia acá, por ejemplo, en la, hablo dentro de las identidades, ¿no? Eh, que yo soy una persona trans eh, que ahora realmente este año, hace un año o dos años que me voy desconstruyendo porque también eso o sea, toda mi vida fui trabajadora sexual, toda mi vida fui puta estando en la calle y tenía otras y no conocía lo que eran las nuevas identidades como eh, los varones trans, las personas no binarias. Entonces, como... También que esas personas, esas nuevas identidades entiendan que nosotras pasamos por muchos procesos que vivimos en otros tiempos y que no está bueno que nos cancelen porque no sabemos un pronombre o, por, o porque tenemos otra diferencia de pensar. Creo que todos vamos a tener diferencias, vamos a, a pensar diferente, eh, pero creo que con un poquito más de amor, un poquito más de empatía, un poquito más de... De respeto y, y, y esto de, de. O sea, no cancelar, sino que enseñar a las personas es, es lo que nos va a dar un poquito más de amor para que podamos seguir enfrentando todo esto, eh, toda esta sociedad. Digamos, igual yo siento que venimos muy bien, que hay cosas que se están queriendo avanzar hacia atrás, pero está en nosotras en permitir que eso se avance, que eso deje eh, siga avanzando o no entonces creo que si seguimos construyendo con amor un poco más de, de empatía vamos a seguir construyendo y vamos a seguir empoderándonos y, y vamos a poder demostrarle al mundo que las personas trans vinimos a este mundo y para vivir, para ser felices para eh, también tener un trabajo digno, un alquiler digno, una comida digna entonces creo que, que eso yo lo único que pido es que con amor un poquito de amor entre todos, vamos a poder cumplir muchos objetivos.
1: Bueno, qué lindas tus palabras, la verdad. Muchísimas gracias eh, eso, por compartirnos lo que haces, por compartirnos lo que pensás. Me hiciste pensar mucho en una frase de Loana Berkins. No sé si la escuchaste alguna vez que me la tatué. Sí, no, la amo. <ríe> que, bueno, la voy a decir para nuestros oyentes. Que dice, el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el infinito amor que me rodea en estos momentos, así que bueno creo que así es más o menos lo que lo que venís expresando. Me parece un mensaje muy lindo también para nuestra comunidad para ver bueno para enfocarnos también no dónde está eh, el cambio que podemos hacer eh, dentro de nuestra comunidad no que muchas veces como vos decías hay algunos eh, quiebres o desencuentros que tendrían que ser al contrario no una, una unión para poder cambiar las cosas con la gente de afuera eh, así que nada en ese sentido muy contento muy contento de que vayan a estrenar Plástico Cruel vamos a estar compartiendo todo desde nuestras redes de transportando-ideas bajo en Instagram eh, repito el tuyo por las dudas que es eh, Noelia la diosa si la quieren encontrar y no sé Lucas si quieres decir algunas palabras más
2: no, que no se pierdan la obra
1: no, Sí, no se pierdan la obra, por no favor Cuando obra. saquen más entradas yo quiero ir Obviamente, <ríe> Vaya, también para vamos. saludarte sí, Vamos toda de semana, va todo transportando eh, Así que bueno, eso Muchas gracias por acercarte Y siempre que tengas alguna novedad Algún proyecto que quieras contar o compartir Contás con este espacio radial eh, Para eso Para difusión, para lo que necesites Así que bueno, muchas gracias Noelia
7: no, gracias a ustedes. Esto, esto es cortito, es algo que siempre lo digo, es como una frase que tengo. Dale, sí. Que, que dice así, que dice... Nací de, la, de las calles o del asfalto, me hice dura entre las golpizas, crecí entre las rejas, no solo aprendí a hacerme fuerte, sino también a sobrevivir. Entonces es una forma de... de, de llevarle este mensaje a todas esas personas, a todas esas compañeras trans que que lo único que piensan o creen que, que la vida de una compañera Trump va a ser hasta los 35 años de vida. Eh, con eso le quiero decir que no, que hay muchas pruebas que nos van a poner el camino, pero si si seguimos adelante, si nos capacitamos, si estudiamos y si nos llenamos de amor, todo lo vamos a poder lograr. Así que con eso, desde ya, muchísimas gracias. Como ya saben, nos pueden... En, el lugar va a ser en el método Kaido, esta obra de Plástico Cruel, nos pueden seguir en el en el Instagram de Plástico Cruel obra, ahí pueden ir a, a sacar las entradas a Alternativa Teatral. Así que nada, desde ya muchísimas gracias.
1: Bueno, no, es? gracias a vos, Noelia. Bueno. Un placer. Un placer, un placer. Un placer es todo nuestro. Bueno, vamos ahora sí entonces con algo de música. Y ya venimos con el último bloque transportando ideas, así que no se vayan con Todo poquita fe. música porque no podemos con poquita pasar. música y despedimos la corte del rey From you,
8: I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true Give me a day or two To think of something clever To write myself a letter To tell me what to do Do you read my interviews or do you? Skip my avenue when you said that you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You do the opposite of what you said you'd do, and I end up more afraid. Don't say it isn't fair You clearly weren't aware That you made me miserable So if you really wanna know When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true You called me again, drunk in your bands Driving home under the influence You scared me to death, but I'm wasting my breath Cause you only listen to your Friends. I don't relate to you No I don't relate to you Cause I never treat me this shit I can't
1: Uy, moví toda la mesa. Ahora sí, estamos en el último bloque, transportando ideas. Y fue un programa súper movido, la verdad. ¿Estás ahí, Didi? Sí, estoy acá,
3: pero me sacaste la mejor parte, Fran. ¿Qué parte
5: te sa
1: Ah, la de la canción. estás cantando los gritos, me imagino, sí. ahí en
5: tu casa.
2: Ay, perdóname, no no fue a
1: propósito. Es que...
2: El copyright no nos deja. Sí,
1: claro, ¿no escuchaste y lo que dije antes? Hay que pasar menos tiempo de cada tema.
2: Pero ¿sabes cómo
3: me agarro trompada? Bueno, agarrate porque
1: no, o sea, nos bajan los programas y yo, o sea, no voy a estar ahí para defenderte.
3: No te preocupes, yo, yo, yo perreo sola.
1: <risa> bueno, sí, perrea sola porque con la música esa nos van a bajar todos y vas a terminar perreando sola sin, sin el programa. O sea, no, pero eh...
3: aparte yo estaba feliz, rezado, pero es un alto tema. Si lo quieren escuchar, es la versión de Kelly Clarkson Happy in the Ever, que es un temón. Temón que en realidad es de Billy, pero me gusta mucho más la versión de Cale Claxton porque bueno. Sí, otra... yo estaba
2: por decir okay. que era una versión diferente. Sí. mí <risa> eh... sí. esta versión, perdón.
1: Bueno. Ah, no, hay, no hay problema. Sabemos que vos sos muy, muy, muy apasionada, así que vamos a dejarte
3: cómo expresarte. Soy eso. Cuando estoy en una etapa, estoy en una etapa bien sabes, entonces como... Como que me pongo en el modo sad. Modo tipo, sad. aparte de la letra, o sea, la gente tiene que usar el tema porque la letra es tremenda letra. Cuando Ay. te dice, lo dice, me voy a
1: llorar. Eh... Pero sí. Bueno, yo después lo voy a tener que escuchar porque la verdad es que cuando escucho canciones que no conozco en inglés directamente, por lo general no entiendo lo que dicen. Tipo, ahora si veo la letra o presto mucha atención, sí, pero me gustó, Le voy a buscar. Gracias Didi por poner siempre tan buena música. Perdón, yo, Mica, que me vengo colgando, no vengo pasando música nunca, disculpame. Sí, no, ya tampoco. voy a volver, porque encima yo siempre pongo, ¿viste? Música, no sé, gente LGBT, feminista, de acá, como para difundirles. Eh, yo estoy yo. Y después está Didi, <ríe> que igual bancamos tu estilo, Didi, lo importante es tener algo para pasar y poder hacer un corte, así que eh, nos encanta. Y bueno, vengo con, así con un pim pam pum de noticias que no tuvimos tiempo de hacer en el primer bloque, así como... Cosas Menos. muy. Sí, y aparte, como muy eh, salteado. Eh, un menjunje. Ah, el otro día quería decir menjunje no me acordaba y le decía a la gente: ¿Cómo se llama cuando mezclas muchas comidas y es raro? <ríe> Así que, bueno, un menjunje de noticias. Eh, empiezo por contarles: hablamos eh, un montón con Bill sobre fútbol femenino, pero no, no sé si llegamos a contar como bien que lamentablemente la Argentina quedó descalificada del Mundial eh, para quienes no sabían. Eh, un penal súper injusto, pero bueno. Perdimos 2-0 contra Suecia, que bueno, son potencia en el fútbol mundial femenino. Las pibas la verdad que lo dieron todo, así que bueno, en ese sentido igual no hay que dejar de alentar. Yo ese día dije, bueno, igual voy a salir con la camiseta de la argentina para que la gente me pregunte y yo decirle, no, es que hoy jugó nuestra selección femenina. mira eh, fútbol femenino, carajo. Sí. Era una publicidad en la calle. Pero, pero eh...
3: igual, posta Franjoda, estoy viendo que hay muchísima, hubo muchísima publicidad este año. En el sí, fútbol femenino, tipo Noblex, sacó todo. La verdad, que eh, tengo que. Tenemos que decir las cosas como son. Cuando las cosas son como son, como son. Este <risa> año hubo publicidad en el fútbol argentino. En fin, yo. Que campeones? Claro, yo creo ser, que pero...
1: influye que fuimos campeones del fútbol masculino y dijimos, queremos ser campeones en todo, porque así somos los argentinos, ¿no? Como que ganamos una cosa y decimos, ah, ya está. Ahora ah, ganamos, ganamos todo. todo. <risa> así a que ver, está, creo claro, que eso incentivó mucho. Todo el mundo. <risa> Obvio. O sea, ahora que somos campeones mundiales, decimos, bueno, ahora quiero. De todos. <ríe> todos los deportes, de todas las copas, de todos los géneros. Unidos eh, Exactamente. Y bueno, después de esa noticia también quería contarles, eh, no sé si vieron, pero Lali ya sacó su tema de quiénes son, ahí no lo puse, bueno, tendría que haberlo puesto, que está claro. con Moria, que bueno, o sea, por ahí Moria no es parte ¿Sí? del GTLGT, pero es un icono para nosotros, eh, muy diva. Eh, sacó un video y todo, están ellas dos ahí arriba como un Ferrari. ¿no? Una cosa <risa> increíble que uno dice, me encanta Realmente, estar vivo en este momento. Es <ríe> <espirio>. <ríe> me encanta esta gente, estas artistas también jóvenes en eh, el colectivo y que incluyen también, ¿no? Iconos eh, para nosotros. Eh, también, ¿no? Gente como La One, ah, La One and Only, Moria Kazan. Eh, después con algo más político contarles que, no sé si se acuerdan que yo el jueves pasado les dije hay gente, que ahora está marchando desde Jujuy hasta acá, <risa> hasta acá ¿va? Eh, una marcha del de tercer mandón de la paz que es una comunidad originaria llegaron eh, anteayer el primero, agosto, sí, el primero de agosto estuvieron acá eh, hoy en día ya se abrió ahora una, una sala de discusión en el Congreso Nacional para, para tratar el tema de la reforma que quiere imponer Morales como venimos hablando algo eh, que avasalla todos los derechos de las comunidades originarias que va también en contra de la posibilidad de protestar de manifestarse contra eso que está habiendo muchísima represión. Así que bueno, gente vino caminando desde allá. O sea, yo. Una locura. Eh, pero bueno, imagínense la importancia que tiene para estas personas, ¿no? Siempre hablamos también de la tierra, de los recursos naturales, del litio. Eh, así que bueno, la verdad es que súper contento con, con la llegada de esta gente de poder recibirlas. Eh, no pudimos hacerles entrevistas, pero espero que pronto haya alguna manifestación en la que podamos charlar. Eh, así que bueno, sigan escuchando el programa. Y. Bueno, contarles también que eh, apareció el nieto 133, de, se calcula que en la última dictadura hubo aproximadamente la apropiación de 100, de 400 bebés nacidos en cautiverio y ya digamos a través de esta búsqueda ¿no? de, de esos de esos bebés que hoy en día son adultos, eh, nada, ya se encontraron 133 personas que pudieron restituir su identidad eh, y saber ¿no? realmente quiénes quién fueron su familia, quiénes fueron sus padres, eh, qué fue lo que pasó... Creo que me parece algo muy, muy importante, ¿no? Para poder eh, uno saber quién sí. es y, y, y su historia, ¿no? Me parece algo importante La identidad. de conocerlo, tal cual. Así que, bueno, súper contentos con esto. Bienvenido al, al nieto, nieta, niete. No, no vi bien quién fue. <risa> eh, solo vi el número, pero dije, bueno, por ahí no era algo tan público, porque, bueno, muchas veces también es algo mediático. Algunas personas no quieren por eso, pero decirles que lo pueden hacer de una forma confidencial también, por si no sabían. Y... Bueno, también otra noticia que tengo es que el, el sábado sí, sábado y viernes de la semana pasada tocó Marilina Bertoldi, uh -huh. que bueno, la amo, así que le voy a hacer publicidad porque es una genia, que es una lesbiana, mostra del rock argentino, hizo un recital genial en el Art Media, en que queda ahí por Dorrego y Corrientes, más o menos, y... Nah, la, la verdad que la rompe, o sea, no sé qué decir de ella, es como la, la amo. <ríe> Pero bueno, escuchen lesbianas que hacen música, que en Argentina casualmente hay un montón <ríe> y se están rapoyando mutuamente. Y ahora, por ejemplo, el 25 de agosto va, va a tocar eh, Barbie Recanati en el en Niceto Club, presentando su nuevo disco que se llama El final de las cosas. Eh, o El Fin de las Cosas, ahora estoy confundido. Pero bueno. Creo eh, que es el fin de las cosas. El fin de las cosas, gracias. Y. Eso, escuchen la música de acá porque es realmente muy buena. Yo no paro de escuchar en loop Barbie Regalante y Marina Bertoldi hace como una semana. Siento que mis vecinos deben estar harto. Deben estar como, ya pusiste este disco ocho veces hoy. Tipo, basta. Pero yo voy a estar como, no, Ay, cantando ahí. No paro de hacer cosas para... Bueno eso, eh, fue genial su espectáculo como siempre, ojalá algún día podamos entrevistar a Marilina, me caigo de culo creo que es algo, que, o sea, es algo que, que podemos hacer es ah.
2: algo que podríamos hacer creo que Fran no... no yo no so podría hablarle, hablarle de tarea no de... <risa> <risa> imagina a Marilina show. cheto amigo, creo que se, se cayó contra la mesa <risa> sí
1: Sí, y
3: Fran lo que quiere decir en realidad es que tenés que hacer una colaboración conmigo Eso es lo que dijo Fran
1: <risa> Claro, vos Didi aprovechá, lo hacemos también publicidad También podemos escuchar geniales artistas emergentes como Maquina Alonso eh, Sigan en sus redes <risa> Y sí, ah y yo eh, Otra cosa que les quiero contar No sé si est están escuchando con alguna interferencia o soy yo Soy yo Ok, eh, ah, se fue. Bueno, <risa> genial. Eh, a veces cuando hay viento me dijeron que viene de cierto lado. Acá en la cabina podemos escuchar medio mal porque las señales se cruzan, pero aparentemente cuando sale el aire no. Así que bien por ustedes que no, no escuchan ahí con un sonido es sucio, mal del, por nosotros que me distraigo. Tipo. A veces escuchamos tango sin querer. Y bueno, quería contarles que este <risa> fin de semana también Estoy así como, ta, 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 la vieja que dispara, vieron, en el coso de la Xbox, que hace, ta, 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 bueno, sí, todas noticias. Eh, si no vieron esta referencia, es un meme, no importa. Eh, seguimos, este sábado vamos a estar organizando una feria de Marte Rosa, que la estoy organizando yo, con un grupo de... De pibas y de pibis que queremos viajar al encuentro que va a ser este año en Bariloche, como lo venimos contando, en octubre. Es muy caro viajar al sur, es muy caro volver, es muy caro hacer todo con cómo está el país, es muy caro con las elecciones. O sea, uno no puede vivir. <risa> Pero hay que reunirse igual en el encuentro y hay que poder charlar sobre todas estas cosas que nos pasan. La verdad que es un esfuerzo muy grande ir, eh, poder dedicarle un fin de semana entero a encontrarse. Pero es tan fundamental. Eh, la verdad que hay dificultades, hay un millón. Más siendo mujeres, más siendo diversidades... Eh, y la necesidad que tenemos de encontrarnos para hablar de nuestras experiencias sigue siendo urgente... Y esta economía de mierda no nos va a parar... <ríe> Así que estamos organizando ahora, este sábado, una feria en el mismo Centro Cultural... Donde estamos saliendo ahora en vivo en la radio... Que queda en Congreso, en Montevideo 236... Vamos a estar vendiendo ropa de segunda mano... Va a haber una varieté... Va a haber presentaciones en vivo... Va a haber arte gráfico... Va a estar el bar... Va a haber música, tarot... Muchísimo más... Eh, precios económicos con entrada libre y nos ayudan de paso a, venir, a ir al encuentro y se compran algo de ropa, se compran un dibujo mío. Voy a estar feriando Se freando. tiran las cartas. Se tiran las cartas. Yo voy a estar vendiendo prints y cosas de, desde las tres furias. Así que nada, vamos a estar todos ahí. ¿Repetimos
3: como... dónde?
1: Repito. Ah, este sábado, desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, venía a pasar un buen rato. ...en el Centro Cultural Doblar el Viento... ...que queda en Montevideo 236... ...quiero compartir... ...uy, la puta madre, rompe toda la mesa... Eh, quería compartir las redes... ...de el Centro Cultural, que nunca las compartimos... ...porque... ...o sea, siempre comparto las de la radio, ¿no? ...y entonces me sí, Doblar el olvido... Eh, sí, quiero ver si es con algún guión bajo... ...si es solo... ...no, en Instagram ponen... ...doblar el viento, así todo junto... ...y le sale la última publicación de la feria... ...de Marta Rosa que estamos haciendo... Así que bueno, vengan. Va, estoy trayendo ropa de mi abuela que buenísima. Ah, la vamos a vender todo a precio re barato. Así que bueno, si quieren hacernos una donación de ropa también pueden hacer. Eh, nos ayudan. Si quieren viajar se pueden acercar y decirnos che, ¿cuándo vienen? van a viajar? así Vamos a ir algunos en avión, algunos en micro. Pero vamos a llegar allá y, y vamos a poder discutir todas las cosas que hay para discutir. Bueno, en el encuentro hay como un millón de temas. Hay un temario como una lista más de setenta y pico de temas. Así que bueno, va a estar genial. Si a alguien le interesa, después también le puedo contar más sobre esto. Y bueno, yo quería contarles un poco sobre mi experiencia de que saqué la licencia, pero la verdad, ocho minutos no me cansan para contarlo. Pero voy a decir resumidamente que es un caos ser trans, cambiar la documentación, no cambiar la documentación. O sea, no importa de que vayas a tener problemas igual. No importa de que hayas cambiado el DNI hace cinco años tu nombre anterior va a seguir apareciendo, pero en, ah, en bases charte. de datos que no uno no esperaría. Eh, tuve un <risa> problema que fui a la Comuna con el turno, ¿no? Y me dijeron como, mira, el sexo dice masculino, pero el nombre, o sea, es, es tu nombre anterior y no te podemos dar el turno así. Porque claro, la licencia tiene que figurar tu nombre actual con el DNI cambiado. Y yo tipo... Y sí, <ríe> obviamente, pero yo ya cambié sí, no, mi no. DNA hace un montón de años, o sea, ¿de qué me estás hablando? Me dice, bueno, no, tenés que cambiar tu nombre en mi ba que es como mi Argentina, pero de la ciudad. No sé si alguien tiene una cuenta en mi ba pero bueno, hay que tener una cuenta en mi ba para hacer algunos trámites o algunas cuestiones. Entonces yo dije, uh, bueno, la puta madre, bueno, voy, hago el cambio... Y cuando me atiende la señora me dice, pero acá está bien, acá dice Francisco Mateo Mencio. Y yo tipo, y sí, sí yo hice esta cuenta hace dos años, o sea, no voy a poner mi <risa> un nombre que ya no existe. Entonces, tipo, se me rompió el cerebro y dije, pero ¿en dónde apareció ese nombre, tipo? Y ¿por qué entonces? O sea, me gener... o sea, se me armó un problema gigante. Yo que tenía que estar pensando, ¿cuál era la velocidad máxima en rutas, autopistas y, no sé, calles? Estaba pensando en cómo le voy a discutir con la ley a la mina de que me tiene que tomar igual y que... Ya estaba por empezar a grabar y decir, ustedes me están discriminando y no me van a atender porque soy una persona trans y esto lo voy a mandar a los medios de comunicación, así que o me das el carnet con la, la ley en la, la moral. Claro. No, no, es que yo ya estaba en una que encima ya había ido a rendir y me lo habían cancelado, pero por algo que no había impactado un pago. Entonces ya era la tercera es que iba y dije, otra vez no manejar rendir, yo les prendo fuego de lugar. Tipo, o sea, estaba hasta acá, <risa> aparte de estar nervioso, de tengo que rendir una, un examen, tipo, o sea, como que no es que iba tranqui, <risa> así que llevé refuerzo, fui con amigos, y, y bueno, por suerte lo pudieron resolver ahí, di les dije, no, mirá, mi BA, yo ya lo cambié, y me lo revalidaron, me dijeron, no, entonces tenés que hacerte otra cuenta, y yo dije, no, no, <risa> o sea, no voy a hacer otra cuenta, sacar otro turno, tipo, arreglalo, <risa> y bueno, Hace por suerte... Trabajo por suerte se pudo, o sea, aparentemente era un problema de de esa de las comunas o de alguna base de datos que tendría el gobierno vieja que no, la, no se actualiza cuando uno hace se loguea en mi BA. Eh, y bueno, por suerte pude rendir y di todos los exámenes bien, así que ya tengo la licencia y ya puedo manejar ahora Fran ah, no puede llevar ah, en auto sí, no, eh. ahora soy un Fran motorizado, <risa> autito motorizado, voy ahí, rum rum, los paso a buscar ay Didi, ahora te puedo pasar a buscar y venís a la radio te cobra la nafta. <risa> no, mentira, no en me pedo voy a venir al centro en auto hasta que, hasta, no sé, nunca, ojalá. Eh, pero sí, sí es, es algo que abre posibilidades, la verdad. Estoy súper contento. Y, y bueno, y no fue fácil. <risa> y fue muy estresante y con mucha ansiedad. Pero bueno, si hay injusto y quiere sacar la licencia y me quiere preguntar cómo hice, también me puede escribir. Que estoy como re al día con todos los trámites, que aparte cambió todo. O sea, ahora, por ejemplo, te dan la licencia hasta 10 años antes no era así eh, y todo el sistema de puntos cambió como hay un montón de leyes nuevas eh, ahora ya no hay que ir hasta Roca a, a sacar la licencia uno lo puede hacer en una comuna cerca eh, en ese sentido las cosas digamos están mejor eh, y bueno nada y ahora voy a manejar como un desquiciado no mentira eh, pero estoy...
2: Pregunta, sí, sí. <ríe> voy
1: a hacer tipo bombita, bombita Rodríguez. Era el de salvaje. Salvajes el relato salvaje, sí. <ríe> que así en ponía... la Yo decía tipo, voy a venir acá. <ríe> voy a meter el auto dentro de la comuna y voy a meter una bomba, tipo. Mentira. oyentes no asusten.
3: Ah,
1: sí, decime. La foto salió referida pues ¿Pueden
3: agregar a alguien más en tu
1: pareja? <ríe> <ríe> sí se puede, pero... Eh, en no, este no, momento no ah. si es por el auto no no acepto relaciones por interés así que para mis oyentes ah, les cuento que no estoy tan. estoy disponible no, no, solo no, si por les interesa yo no, no mi auto favor, ah. no
5: es te amo, <risa> no,
1: está bien y no tenés no, que ser mi novia no, para que te lleve a lugares no, ok, me puedes pedir y por ahí sí tengo... O sea, lo que no tengo ahora es un trabajo, así que no voy a tener mucha plata para la nafta. Pero si me, pago, si me ayudas a pagar la nafta, yo te llevo.
3: Bueno, <ríe> tú te pagas la nafta
1: y, y vos el eh, Bueno, un montón de información acabo de tirar. Perdón. Eh, sé que todo fue todo como un montón. Pero bueno, no quería también dejar algunas entrevistas para más adelante porque bueno, con todo lo del fútbol que fue ahora de Mundial, quería que podamos charlar con bir La entrevista que tuvimos con Noelia fue, me parece... Excelente, me parece genial todo lo que contó, todo lo que está haciendo, todo lo que quiere hacer, su vida también, ¿no? su experiencia de vida, de decir, bueno, encontré esto, a lo que yo me quiero dedicar ahora, tipo, y poder dejar eh, el trabajo sexual, que por lo que dijo era algo que, nada, eso, que, que quería cambiar, la verdad me pone re contento y que ahora quiere hacer una y quiere ser una gran artista, así que bueno, les deseamos lo mejor de mi parte, saludos para todos los que están escuchando, para todos los que participan del programa para Julián, que se sumó también eh, ahora y hoy lo conocimos un poco, pero después ya vamos a estar escuchando un poco más en profundidad lo que tenga para traernos y bueno, eso, ¿quieren mandar algún saludito? ¿Luca? Yo quiero mandar
2: un saludo a Mica, que, que siempre nos banca a pesar de que de que siempre estamos, digo, no, dame un ratito más de música, yo sé, que, yo sé que no podemos, pero dame un segundito más de música, eh, y bueno, y a, a, a todas las entrevistades que tuvimos hoy, y a nuestro nuevo compa, que va a estar con nosotros, eh, Lo y a toda la gente que manda mensajitos y que nos escucha.
1: Buenísimo, Didi.
3: Bueno, yo quiero mandar saludos a, a todos ustedes, obviamente, a los oyentes que son un amor. Eh, un saludo enorme a mi equipo de Matando Tabú que muchas veces nos escucha. Eh, un abrazo. Y, y, y prácticamente, claro. Y, y a vos, Fran, porque ahora estoy muy enamorada, Fran. Ah,
1: así <risa> son. Hola. Ah. Hola, hola, no ahora lo sabré. digo porque estamos al aire y somos horario apto menores, pero así son. Ah. <risa>
3: Eh, pero, pero nada Ah, y recuerden que mañana va a salir el cap Un capítulo más De um, El Mundo según Didi Para que estén ahí Y, Ay, hora, puedan, y puedan disfrutarlo ah, y A las 5 de la tarde Creo que sí, 5 de la tarde Y muchísimas gracias a los comentarios que hay Porque la verdad que me llena mucho el alma Ver comentarios que son tan lindos Y, y me hace muy bien Poder eh, saber que también Les hace bien a ustedes
1: Qué hermoso Sí, muchísimas gracias, la gente siempre que está ahí comentando, mandándonos eh, un saludo, diciendo algo, opinando, eh, creo que es algo que nos aporta un montón a nosotros para, para saber cómo se escucha el programa de afuera, ¿no?
2: Sí, porque claro, desde, acá... Aparte...
1: desde acá uno está pensando, no, la entrevista, el tiempo, la música, tantas cosas que a veces... Ahí está <ríe> nuestra compañera claro. de radio, que bueno, dentro de muy poco viene eh, Zona Género, ahora a las... Mica, ayúdame, ah... Gracias. A las 18 y media, 6 eh, y media de la tarde, va, va a estar pasando Zona Jena, que tienen siempre un montón de información, noticias, entrevistas también geniales. Eh, y bueno, quería eso dejarles un saludo a todos, les que hacen posible Radio Viral, a todos les que hacen posible Transportando Ideas, a Mafalda Fútbol también, que hace posible el fútbol femenino y transfeminista, a Vir, que estuvo acá, a Julián, a ustedes, a Luca, a Didi, a todos los que estamos haciendo este programa que aporta un montón para mí a nuestra comunidad así que bueno, gracias a todos por acompañarnos por escucharnos, cualquier cosa de nuestras redes son Transportando Vida Bajo Ideas en Instagram y después siempre estamos como Red Viral Comunitaria, donde sea que nos busquen ahí nos van a encontrar, así que bueno un abrazo enorme y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde,
8: chau bye